0: Que eu vou, vai vir outro por mim A nossa história eu sei Vai ter final feliz
1: Muito bem, começando aqui sexta-feira, viu? Sexta-feira no Glória e Tradição tem live também, meu amigo. Ah, mas sexta-noite é sextou, vamos não ser... Não, é Glória e Tradição live normalzinha por aqui. Contamos demais aqui com a sua audiência de sempre, tá? Agradecendo aí a turma que já chegou. Lembrando que hoje a gente vai falar sobretudo sobre a renovação do Tino Romero. Tá? Mais um ano de Romero no Fortaleza, até o final de 2023, pelo menos a gente vai contar com o um atacante argentino no Fortaleza. Também teve a apresentação de atacante novo, né Pedro Rocha, já estava treinando aí há, um, há, um, há poucos dias, mas hoje teve sua apresentação oficial lá no Centro de Asselência de Santos. Vamos falar também sobre, sobre o, o Pedro Rocha onde é que ele vai se encaixar, vai jogar de que lado, no lugar de quem, quem entra, quem sai no Fortaleza, tudo isso vai ser debatido hoje aqui no GT, tem polêmicas aí mais com o CBF, hoje tem assunto que só bexiga a gente vai falar também sobre o jogo de domingo contra o Corinthians, tá? jogo importantíssimo, é final de campeonato, não tem como olhar para esse jogo de outra forma que não seja encarando como uma final. Quantos ingressos já foram vendidos, quantos check-ins já foram feitos, Quantas pessoas, afinal, teremos na Arena domingo que vem, tá? Você que está por aqui já, aquele pedido de sempre, mas muito importante. Deixa o seu like, certo? Porque ajuda muito, muito, muito a, a divulgar a nossa live para outras pessoas pelo YouTube, principalmente aqueles que não conhecem o GT, tá? Acaba que o YouTube impulsiona, é, é, como se fosse um anúncio, para quem não acompanha o GT. O cara torce fortaleza, está no perfil, mas não conhece o GT ainda, o seu like faz com que novos torcedores conheçam os nossos conteúdos, tá? E claro, se você não for inscrito ainda, inscreva-se, beleza? Eu vou soltar aqui a vinheta e na volta vou chamar a bancada que vai debater comigo todos esses assuntos e outros mais, tá? Mande suas perguntas também para cá, que hoje a gente vai responder só tudo aqui no GT, beleza? Vinheta! E aí, meus amigos, como estamos? Boa noite, seu Felipe Miranda
2: Boa noite, meu querido Marcenato. boa noite, meu querido Elenilson, amigos do chat, galera que está acompanhando Pois é, né, cara, vamos aí para essa, mais essa sexta-feira do Fortaleza, notícias importantes, já para a temporada que vem, né, engraçado, 2022 nem terminou ainda, e a gente já sabe como é que o Fortaleza está se preparando, ou então vai estar em 2023, né, e eu acho muito importante a gente trazer esse tópico, porque é, é bacana, cara, a gente vê como o nome do Silvio Romero, desde a chegada dele, é um nome que chama a atenção, né, e a gente está aqui em, em agosto, quase setembro, e ainda tem opiniões divididas, tem galera que gosta da, da provável é, renovação dele, tem gente que aí se mostra contra, mas eu acho importante a gente trazer esse debate aqui, trazer alguns números, trazer alguns fatos e poder colocar nessa balança e a gente ter noção realmente da importância, ou se você achar que não é importante, fique, a, fique convidado também a participar desse debate de Silvio Romero no Fortaleza. Né? E como você falou, cara, tá cheio de coisas acontecendo, o mundo não para, né, e Fortaleza já joga no domingo, a gente já tem para jogo amanhã, já tem notícias de um jogo passado de quarta-feira saindo hoje também, enfim, é o Fortaleza não deixando a gente descansar em paz, né, enfim, espero que a galera curta mais essa live aqui,
1: e vamos pra cima. E aí, Alan News como é que tá as coisas aí, meu amigo, tudo, tudo na é paz, aí, tudo tranquilo, Vou chamar tudo aqui tranquilo. você aqui, ó.
3: Vinheta Eu gostei.
2: De... Cara, esse eco aí tem que lembrar de tirar uma repetição. Ah, Pela muito arasmo, Deus apesar,
3: do céu. apesar dos pesares, apesar da vinheta, uma boa noite para o meu amigo FT, para o meu amigo MR, para galera do chat aí que já, já, já vive o sextou do GT, né? mais uma vez aí, marca presença com a gente aqui na sexta-feira à noite. Antivéspera de um jogo que você chamou bem de final. Era a véspera, né? Até que mudaram né? do sábado para domingo. é. É, tudo bem é, faz parte né então, e domingo a gente está lá no Castelão eu vou logo de antemão aqui dá no um spoiler né eu e eu e meu amigo Saulo estaremos nós dois lá o Saulo não abre mão de ele, ele disse que o Fortaleza só ganha por por causa dele porque ele tá lá no, no Skybox fazendo a, a, o, o pré-jogo e pós-jogo ele disse que não for fazer o Fortaleza não ganha ele acha que é por isso não tem quem tire isso da cabeça dele então domingo a gente está lá de novo e vamos falar um pouco sobre esse jogo que nos espera, né? Que você falou aí, uma ruma de assunto. é claro,
1: Fortaleza e Corinthians não vai deixar de ser um deles. Vamos nessa. Exatamente, seu Alaninho. Só, tem, um, tem um balai de mensagem aqui que eu separei, tá?
3: Só,
2: só, só uma coisa, viu, Liz? Perdão pela câimbra sonora que é a sua vinheta.
1: <risos> Como é? Época...
2: Não, só me desculpar pela câimbra sonora que é a sua vinheta, tá? Eu vou depois tá, caprichar mais câimbra dos tímpanos, né? dos do não, macho, essa aí eu, macho, eu tenho que, eu tenho que mudar essas coisas, tem que colocar a música de fundo, tem que para ficar ter o um efeito né, certo para deixar em som de rádio. Não tem um o efeito certo, para deixar em som de rádio. Tenho que ah, ter meu poder Deus poder Deus fazer essa edição, mas preocupão que vai chegar. Vai chegar um audiozinho para ficar mais decente, né, mano? porque convenha, para ficar um pouco mais decente, para ficar um pouco mais profissional, ficar baldeado, né? Se bem que. Sexta-feira está acostumado com esse tipo de coisa.
1: <risos> vai, vai, Vamos velha lá. Velha nessa Bom, Lucas Silveira GT. quem vocês preferem para ocupar a vaga do Benevenuto, já que ele está suspenso? Começa com a pergunta aí vou fazer uma rodadinha aqui Eita. vocês três aí oh, nós três, né? Começar pelo CELA News no lugar do Bené domingo vai quem? Sebadios e Prato FT? Seria a escolha mais lógica mesmo, viu? Sebadios seria a escolha mais lógica é, eu acho que não tem muito para onde correr não é o Sebadius, até porque, assim, o Capuchaba voltando, né, para lateral, o Brits volta para a direita, e aí seria Tite e Sebadius, não é isso? Uma dupla de zaga. Apesar
3: das suas limitações, o Sebadius é um, é um zagueiro rápido, estilo Benevenuto, né? é. não dá para ficar sem, sem essa
1: opção ali na zaga, não. Seria muita surpresa aparecer o Abraão? <risos> seria, né? Eu acho que sim. Também acho. Também acho. Pelo uso mesmo, né, do treinador? É, pela sequência, cê né? Cê num, cê num, cê num é, sendo um padrão. Gleidson Menezes, boa noite, GT. Vamos nos... Como é, macho? Vamos nos pré-moldar para domingo contra o Corinthians em busca dos três pontos. Eu não sei que diabé é, é. É, 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 <risos> é, é isso, não. É moldar. Vira obra, foi, amigo.
2: Não sei o que diabé é isso. Valeu,
1: Gleidson. O Walter Cândido Silva, boa noite, é. bancada. Qual esquema que mais deixa o time forte? 4-4-2 ou 4-3-3. é contigo FT cara é... a
2: gente
1: vai rocha acho... não diga não você, não você você tá pela
2: partida
3: eu não vou interromper
2: não cara. é que eu entendi eu entendi
3: que era comigo mas vai vai afundo
2: <risos> não cara assim é, se a gente for ver a forma que o Fortaleza vem jogando ele não tem um esquema assim pronto definido né ele tem ele tem um certo esquema inicial óbvio mas ele tem uma variação constante durante o jogo Ultimamente, eu não sei se a gente está tá exagerando nesse olhar, mas até a gente brinca falando que lembra um pouco o blindado, né? Que tem aquela linha mais ofensiva, os jogadores se assim, fazendo meio que um, uma pressão maior no ataque. E não é vou dizer que deixa mais forte, mas eu acho que auxilia mais a estratégia do Fortaleza, esse possível 4-4-2. Se é que é um 4-4-2, né? Ele pode ter uma variação, pode ser um 4-1-3-2, 4-3-1-2, tem várias, tem várias formas de você enxergar esse desenho tático, mas se é pra gente dizer assim, o que facilita mais o nosso estilo de jogo atual, acredito que possa ser esse, essa formação, né? Não sei se meus companheiros de bancada concordam ou não, nem sei se vocês querem ampliar um pouco mais também esse ponto de debate.
1: E, Elanil, você quer acrescentar alguma coisa sobre o debate tático aí do FT? Não, é, essa questão
3: de, de variar durante o jogo, de mudar durante o jogo, é, é muito interessante, a gente já viu que é, é, é o que acontece mesmo. Então, assim, acaba, acaba sendo 4-4-2 uma hora, 4 3 a outra, é desse jeito mesmo. O Vevodo, acho que e com a saída do Pikachu, né? Que ele teve que, que dar uma sacudida no esquema, acho que agora ele, ele também não, um, ainda não delineou oficialmente um. Então, deixa assim, eu acho que ficou até melhor, tá?
1: Ficou mais dinâmico, né? É isso aí. Espero ter respondido aí, viu, Walter? O Evaldo Miranda está por aqui, o FTzão dando boa FTzão. noite. Boa noite. O João Agostinho, boa noite bancada. Como sempre lavando a louça e cozinhando, esperando você. Já deixei o like, rapaz. Olha aí, um serviço bom, viu? Eu faço é, muitos é, também. Eu terapia. Fico... Viu? Terapia. Sempre que eu tô na cozinha também é ouvindo alguma coisa que eu gosto. Faz, Valeu, faz João. Essa, obrigado. Você faz essa terapia também? Como é? Você faz
3: essa te terapia também?
1: Demais. demais. Ela é de Tera terapias? Terapia cheia? Ah, <risos> essa daí é osso dela, é. nisso, mas pior que não tem muito jeito, não. Ave Maria. Ele, eu é. estou. O, o, o que não se acaba é louça, viu? Pelo amor de Deus. O que, que
2: tu gosta mais de fazer, macho? Por aquilo que parece, eu gosto mais de, de lavar os pratos, de enxugar, do que necessariamente fazer a comida, sabe? Eu acho mais. Eu de sujar o mais. Prato. É Como bom, é isso? também é bom, mas.
1: Como hum. ela, nisso? Eu gosto
3: mais de sujar o prato.
1: Né? <risos> Mas eu, 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 eu não tenho isso não, eu gosto de cozinhar lavar a louça também, não tem bicho não lavar a louça às vezes eu acho bom que eu boto os fones de ouvido aqui e desapareço, Passa ali meia hora, viajando ali só, é bom é bom o Paulo Cassiano, boa noite minhas autarquias top, muito bem valeu Paulo o, a Thaís Alvarenga, boa noite GT sextou, muito bem Thaís Thaís é a,
2: que é a dourada tricolor, tá é dourada
3: tricolou. Dourada tricolou. Eu, eu, eu acho que ela deixou de ser dourada,
1: não? Acho que ela largou o dourado, VFT. I I não acredito, é não. não. Largou, largou a mão dourado. Largou, agora é só, é só layuda agora. Correta. É. Nunca teve errada. Alessandro da Silva. Boa noite aqui de São Paulo. Olha aí, rapaz. Contra tudo e contra todos, Dale Leão, vamos ganhar domingo 3x1. Bom programa. Cadê vossa senhora, Anilson? O rei das brejas. Olha, Anilson. Tá
3: por aqui, Daqui a pouco a gente bate o centro, só é o Zé Delivery tocar a campanha. <risos> já, Cara, já, chega, Danilo,
2: eu... é? é? Só um detalhe, a propaganda do Zé Delivery me eixo o saco, macho, no YouTube.
1: É sempre aquele. É.
2: O Zé Delivery chegou! Macho, eu
1: fico... não recebo, não. Acho que o, o YouTube.
2: Dá vontade de dar um tapa profil. Profil. É, é, era, o
3: tipo, era o tipo de patrocinador que a, que a CEO devia ir atrás, né?
2: Ih, rapaz, devia, eu falo mal aqui da propaganda. Na propaganda é maravilhosa, tá? Zé Delibre? Inclusive, façam, é. façam uma boa pro GT aí, apesar, da, apesar de, desses três porque? aqui, só esse, só, esse, só esse aqui é que. É,
3: aí que eu me acabava com o assim
2: desse doido? Ah, rapaz. Eu só queria uma, uma. só queria um lanche.
1: Eu queria era iFood. <risos> Alô, iFood. E rapaz? iFood, oh. né? Newton Mendes, nota de repúdio, Venho aqui prestar minha solidariedade ao excelentíssimo Robson de Castro, vulgo Castrinho, o anjo alvinegro, força RC, deixa o homem trabalhar, fica, Robson, hoje não, Faro. Saulo trabalha mais não? Não. Responde... A última pergunta é a mais fácil de responder. Não trabalha mais.
2: Rapaz, eu vou perguntar Largui. uma coisa. Saulo estava ontem, não?
1: Estava ontem, pô. Vocês tava falam nada. Estava
2: não. Tava não. Ei, hey, eu quero perguntar uma coisa pra você. Diga lá. Você já viu um local, uma instituição, uma pessoa, receber tanto não, receber tanto uma negativa, você chegar, fazer uma solicitação, um pedido, e você ser recusado uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito vezes, e todo mundo ficar sabendo?
1: Rapaz, eu não tenho essa, essa memória não, viu, Felipe? ser bem sincero, não tem essa, essa memória não, mas assim, é muitas muito, muitas negativas, né, são muitas negativas aí mas bem feito, meu amigo quem mandou demitir o rei da tática né, Elenilson, bichinho bem quietinho
3: é, castigo veio a galota agora,
1: castigo, castigo. Elenius, rei da tática, ser... estaremos contigo
2: Elenilson, tu seria, tu seria um, um, um um tipo de dirigente o um torcedor que iria buscar o técnico
1: buscar?
3: isso ou seria Busca. buscar o técnico? No sentido de quê? De ir atrás de um treinador? De, de isso, ir, é. Como, já, que ninguém, já que ninguém tá indo até
2: você, você vai até o técnico. Você vai é até isso. lá, tentar tirar ele do seu atual comando para ir comandar a sua equipe. Você seria esse tipo de dirigente?
3: Não tem telefone, não. Eu preferia ligar. Mas
1: eu telefone. <risos> não é porque eu desce, né, Alanis? Todo é, mundo é, tem mano. um WhatsApp, acaba se tacado aqui para baixo da água, para ouvir um não, né? Existe não, rapaz. Ó, valeu, Nilton, pelo superchat. Manda super superchats aí, viu? Vocês estão se trancando aí, sexta-feira, nos ajudem. Carlos Araújo, boa noite, GT. Quais jogadores são desfalques para domingo? Bom, tem três jogadores que são desfalques por suspensão. Tá? O Marcelo Benevenuto, o Zé Welleson e o Thiago Galhardo. Benevenuto, Zé Wilson Thiago Galhardo. Porém, existem jogadores que são dúvida o Crispim, ele sentiu um desconforto muscular e há duas rodadas não atua. Aliás, há uma rodada da série A e não jogou o jogo no Rio de Janeiro contra o Fluminense. É dúvida. E o Tinga está na transição. Hoje ele apareceu nas imagens do treino, né, treinando com o time. Então, não seria assim uma grande surpresa se o Tinga aparecesse entre os relacionados. Então, três desfalques garantidos que são os suspensos, e pode, pode ter até mais dois, contando com a turma que estava com, com os problemas físicos aí, tá? Carlos. Humberto Leite, boa noite. Sempre há quem queira perturbar o clima no Fortaleza. Romero fica, deixa confusão para o time que não tem nem técnico. É, eu não sei quem... Mas, honestamente, assim... eu Honestamente, sabe? Eu não vi ninguém fazendo confusão com o carro do Romero, não. Me disseram que tem, mas eu não vi. Eu não vi. Eu vi gente dizer assim, ah, mas é muito caro para renovar, sem nem saber quanto ele ganha. Tá? Teve um cara que disse assim: se for para renovar ganhando, isso tudo aí, aí eu perguntei, isso tudo, isso tudo o quê? O cara não sabia dizer. Então, assim, tem muita conversa também. Quanto é o salário, né? Quem é que tem essa informação? Não é informação pública, né? É informação privada. Mas, enfim, eu não vi, não. Muita gente reclamar, não. Eu vi mais torcedores do, do Channel, né? Que ainda estão sentindo a a, a a chapelaria até hoje. E estão com conversa de miolo de pote aí. Mas, a, da, do nosso lado, eu não vi, não. Gente, vocês viram reclamação? Não.
3: Rapaz,
1: do lado de lá tem... tem Tem, tem
3: é, é uma galera que até chia, mas por conta dessa, dessa seca no Campeonato Brasileiro, mas, pô, bicho, a gente passou um turno todinho aí, todo mundo mal, velho, todo mundo mal. Uhum. É, um time sem fazer gol e tal, todo mundo uma zica danada mesmo.
1: Vamos ver agora, eu acho eu tá... que
3: os gols deles vão começar é, a aparecer sou... brasileiro também. Só eu na acho Copa... que a só na Copa do Brasil, do Brasil foram dois,
1: dois né? Só na Copa do até metade dois, do turno, Copa só do quem tinha feito gol era o Pikachu, praticamente. É, exato.
2: É. Né? E na, na Copa do Brasil, só nessa, nessa fase de quartos, ele fez dois, é porque um anularam de forma equivocada, é. né? Mas é. dois gols ele fez, cara, ele guardou.
1: É isso. Mas a gente vai falar sobre isso já já, tá? Falar mais sobre o Romero, quero ouvir as opiniões de vocês aqui também. O Draúlio Joca, bom dia até domingão, vamos todos ao Castelhão. Vamos lá, viu? Estaremos lá se Deus quiser. O. Cadê homem? Mauro Felipe, boa noite a todos. Quem tiver desempregado bem ali, estão recebendo currículo. Ih, rapaz. Será que tá assim, hein? Hum. Sei não. Humberto Leite, Felipe, foi você que fez o vídeo dizendo que, o, que a camisa do Porto da Aldeia era horrível? Rapaz. Mudou de opinião?
2: Em 2018, eu vou mudar. Tá aqui o vídeo do meu canal, aqui, ó. Em 2018, eu fiz uma lista, uma pequena lista, de camisas que eu não gostava do Fortaleza, sabe? Essa de 2013 eu coloquei na lista, só para lembrar. Eu coloquei essa aqui de 2009 na lista também, que eu não gostei, não gostava. Ele um quer dizer Porto
1: cano né?
2: É, e eu tinha colocado sim do Porto Canoa, cara, naquela época, tá aqui na minha listinha, né? para completar, essa aqui que muita gente é fã, mas eu não gostava, essa aqui de 2009 também eu coloquei na lista. Acabei colocando lá na, nessa lista hoje. Mas hoje em dia, meu amigo, com a nova repitalização da nova camisa, eu... Acabei curtindo, né? Hoje em dia eu mudei de opinião, não vou, não vou ser hipócrita, não, mas confesso que mudei de opinião e hoje em dia eu dou valor a da Porto Canoa.
1: Muito bem. Mudar de opinião faz parte, né? Uhum. É pra poucos, viu? É, é pra poucos. Tem gente aí que vê que tá errado e fica abraçado com as convicções. Ah, Dá... de Nosso amigo El, ó, cheguei aqui pra lhes dar a minha humilde audiência. Boa noite, boa noite, meu Chapo. João Márcio, banda de GT já, já que não joga, Otero vai acabar sendo espessado pela temporada? Mas ele jogou quarta-feira, né? E o contrato dele só vai até dezembro, então não seria, assim, espantoso. Porque, assim, eu acho que a gente pode fazer um parênteses sobre isso. Eu não sei o que, o que vocês estão achando do Otero, né? Mas eu acho que existe muito mais um, um desejo de que ele jogue muita bola, do que realmente ele ter mostrado alguma coisa, né? Ele entra e você vê que é um cara diferente, né? Tem um toque Sim. refinado na bola, tal. Tem um... Ele tem jeito de jogador, né? Ele Sim. jeita um boleiro, tal. Mas ele não fez absolutamente nada ainda nos minutos que ele entrou. E ele vem de sequências difíceis, Sim. né? Então, assim, torço muito pra dar certo, mas não é assim. Nossa, estamos né? Cadê esse homem? Por que é que não bota ele? Eu, pelo menos, vejo assim. Não sei vocês. O que é que você acha? FT do, do, do menino notero aí? Cara, o principal... A principal
2: adversidade, o principal ponto contra o Romero no Fortaleza é a expectativa, né? E o que alimenta essa expectativa, o histórico dele ter jogado em clubes relevantes, né como, por exemplo, atlético mineiro e Corinthians, o fato dele ser um jogador estrangeiro, que isso, sim, faz parte daquelas pompas, né? Da galera coloca um valor acima do, do comum geralmente no futebol brasileiro, não sei, a gente pode colocar um debate mais ampliado sobre isso, mas querendo ou não, alimenta essa expectativa. O fato também de, por exemplo, uma vez o Saulo até né, falou aqui na, na, aqui na live do GTQ, pô, é, o Romero nos treinos se fala que ele é um cara que acerta muito, cobrança de falta, acerta muito pênalti, bate muito bem na bola, finalização. Isso quando a gente escuta vai alimentando também um pouco dessa expectativa, tá? Mas não é acreditando somente a isso, mas eu digo que é um dos fatores que coloca essa expectativa lá em cima, e quando a gente vai acompanhar o desempenho dele em campo, nos poucos minutos que ele ainda teve, meio que frustra, né? Na hora que a gente observa, pô, cadê esse jogador? Cadê o, o Otero que a gente esperava? Pô, o Otero não vai ser o mesmo do Atlético de 2016, não vai ser o mesmo do Corinthians de dois anos atrás, não vai ser esse mesmo jogador. Ele é um outro jogador, ele está em outro estágio da carreira. Mas isso não significa também que a gente vai descartar ele logo de cara. É interessante o que o, o João Março fala, da gente ficar nessa observação, da gente ficar de olho nele, né? Porque se ele se mostrar um jogador útil, cara, com certeza vai ter live aqui onde a gente vai chegar e vai defender uma possível renovação. Se ele acabar não sendo útil, se ele acabar deixando a desejar, natural a gente vir aqui e comunicar, pô, realmente estou achando que ele não dá não dá mais, não dá certo, não vai ter continuidade. Vamos tentar, é, se, o, se por acaso o contrato dele acaba agora no final, não renova, se por falta é outro ano, dá-se um jeito de fazer um novo negócio. Vai acontecer, é algo que com certeza a gente ainda vai debater aqui no Cláudio de Tradição nos próximos meses, mas talvez ainda seja um pouco cedo pode ser, ele, talvez ele precise de um pouco mais minutos, um pouco mais de sequência eu, eu, eu gostaria de ficar um pouco de olho, de observar um pouco mais esse hotel mas lembrando que essa expectativa joga sim contra ele no atual momento, principalmente por, pelos poucos minutos ou pelo pouco tempo pelo tempo não ideal que ele tem jogando aqui no Fortaleza, né?
1: E, Elainio, se você está emocionado com o Otero, está pedindo para o homem entrar, como é que você está? Cara, assim, tanto, tanto o
3: Otero quanto o Romero é, é, tem alguma coisa comum, não só a rima, né? Mas eles têm assim. Um, a questão do. São jogadores que. que parece que não tem aquela intensidade que tanto o Voivoda gosta. São jogadores que não são intensos, né? Não são Sereleps, não têm correria, não tem vibração e tal. Mas que fazem a parte dele, a parte deles da maneira deles, e fazem a... até bem feito. O Romero faz os gols, e o Otero ele precisa só de um pouco mais de tempo. Né? A gente não viu ainda é, a minutagem suficiente para chegar a uma conclusão justa com relação a como está o Otero mesmo. Mas quando ele pega na bola, quando ele está é, participando de um lance, a gente sabe que o cara é diferenciado, ele tem um toque de bola diferenciado. Então, o Otero prefere esperar mais um pouco, até porque o forte dele é essa, essas finalizações de fora da área, né? Esses chutes potentes e tal. Então a gente precisa ver mais um pouco disso. E ainda não vimos praticamente nada, então. então é, mas mais por conta disso, tá? Porque o tempo dele também foi pouco ainda. Mas eu acho que ele vai ter algumas oportunidades. O Voivoda tá colocando ele em alguns jogos. A gente vai ter essa chance de poder observar melhor.
1: Isso, é isso assim mesmo. Tomara que ajude. Tomara que ajude a gente. O mais importante é isso. Todas as contratações elas podem ajudar de alguma forma. Não é porque o cara não é titular absoluto ah, que ele claro. não está ajudando. Você pega, por exemplo, o Fabrício Baiano. Né? Apesar de ser um jogador ainda meio estabanado e tal, ele tem um papel. Entra ali, o jogo está faltando ali 5, 10 minutos para acabar. Precisa dar uma segurada do lado direito bota o cara. Correria, força física, é um papel. É um papel. Está sendo mais útil do que, por exemplo, o Jussa estava entrando e infelizmente não estava conseguindo mais ajudar, ao contrário né? muitas vezes fazia era, era atrapalhar, então assim se todo mundo puder ajudar de alguma forma com alguns minutos em campo já está excelente aí para mim tomara que dê certo aí pro pro Otero o Clésio pergunta quando a gente tem alguma informação de como vem esse Corinthians cara, vi algumas especulações hoje de que eles iriam que eles poderiam poupar até sete jogadores
3: Tá. Poderi,
1: poderia Ainda mais que o sorteio colocou o primeiro jogo no Maracanã, né? Fluminense... Primeiro né? jogo no Rio de Janeiro. Vem pra cá jogar em Fortaleza domingo, depois jogam no Rio de Janeiro no meio de semana contra o Fluminense no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. Então, assim, a chance né, de darem uma segurada para tentar ir para essa final é muito grande. Não sei se vai ser como o Renato Gaúcho fazia, né, quando ele treinava o Grêmio, que botava todo mundo reserva, mas alguma poupada, né, em jogadores mais desgastados deve acontecer, então, eu, assim, eu, eu já, se não poupasse ninguém, eu já, já acharia importante só pela divisão do foco, é. né, o cara tá jogando aqui, mas com a cabeça na Copa do Brasil, tal, mas deve ainda poupar alguns jogadores, tá, Clésio? Vamos Vamos esperar aí notícias mas apurados, lembrando que amanhã tem pré-jogo, né? Pré-jogo de Fortaleza e Corinthians aqui no GT às 20 horas. Amanhã vai ser um... tudo destrinchado. Exatamente, amanhã vai ser tintim por tintim. O Ítalo Castro, vocês já viram a história do Saulo? Enquanto vocês trabalham, ele tá enchendo o rabo de eu, cachaça. Eu não, tô, eu não tô acreditando nisso, não. O, ah, o não, Italo... É, 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 é putaria um negócio desse Tu sabe que era pra ele para ser
3: ele hoje aqui, né? Não, é não, eu, vou fazer, eu vou fazer um, um exposed de agora Não é o nome exposed, é, né? Isso. É.
1: É. <risos> ele não quer nada com a vida não, Alanilson Pra falar a verdade, eu não sei nem se eu sigo ele viu? Porque é tanta besteira Dá pra ler a mensagem que ele mandou pra mim? Não, não, né? fica borrado, né? É Deixa eu Deixa eu consigo achar aqui <risos> Deu pra então ler, de deu de pra texto. ler, deu pra ler.
3: Surgiu aqui um imprevisto pra sexta.
1: Mas, imprevisto, como... né? Aí ah, pra... Elenil, olha aqui, ó.
3: Macho, pelo amor Deixa de eu... Deus, macho. Aí não tem condição, não.
1: Vamos botar aqui, bonitão. Achou?
3: Achei aqui, viu, já. Não, aí, aí, aqui aí, aí é pra voar a banda, macho. Eu, eu pensando que era alguma coisa pra levar menino no médico. Ele ah, tá tudo bem, então, aí, olha aí, ó.
1: macho. macho é... É um Sextou. é... cara. Ó, já botou aí. É isso aí, meu amigo. Eu, eu caí feito um mapa, mano. <risos> O pau pra... agora
3: chegou ficou bufinho, velho. A
1: gente trabalhando pra sustentar é, deixa essa... Deixa
3: eu vou pegar ele,
2: né.
1: Essa moleza aí. Ó, oh, o Fábio, ó. Dizendo que ama a camisa dos anos 90, viu, UFT? Uhum. É Cara... essa, essa estética dos anos 90 ela é muito estranha mesmo, né? Essa, uhum. a, a da Porto Canoa, aquela que você mostrou lá do, do, do mosaico, né? Tinha muita camisa daquele estilo, né? Acho Sim. que a primeira talvez tenha sido do Bragantino, né, Danilo Sim, aquela mais. É, aquela. Meio Todo mosaico, tipo né? Lado, né? Mosaico, cara, é, lá, é o... E aí depois cara... virou tendo, né? Cara, a Copa do Mundo de 94 tinha muita camisa diferente, né? Sim. Sim. Muita camisa A nesse camisa tipo do Brasil
3: também.
1: tinha aquele. O, o, o escudo, né, aquela, tipo aquela
3: marca d'água, né, do escudo da CBF. É,
1: tinha tinha uhum. a marca d'água. Cara, aquela camisa legal, hein? Aquela camisa de 94.
2: A, a Copa de 98 tem camisas ainda mais assim diferentes, tá? Inclusive, você lembra do Jorge Campos, o goleiro do México? Claro. As camisas que ele utilizava? Cara, a camisa tinha roxo, a gola era... Felipe, a Gola, cara, era. A Copa de, a Copa de 98, principalmente, tá? É, é a que tem as melhores camisas. Inclusive, quando for o GT na Copa, né? No final do ano a gente vai fazer esse especial. A gente vai poder falar um pouco sobre isso. E cara, é muito massa, cara. É muito massa. A camisa. Eu gosto muito daquele, daquela combinação da camisa da França, que é tipo Fortaleza, camisa azul, calção branco, meia vermelha, sabe? Cara, uhum. é muito charmoso. É muito charmoso. É, foi e eu bem, até foi olhar, olhar aqui rapidinho essas camisas dos anos 90. Não. Você sabe o...
1: o uniforme da França, que foi campeão em cima da gente, é muito bonito, pô. Aquela combinação sim. perfeita.
2: Essa camisa que falta, eu até coloquei aqui na tela do, de 98, de 97, né? Acho que é, acho que é não, 97, Porto Canoa. A quadriculada, acho que é 92, se eu não me engano. O nosso rival também lançou uma na mesma época, muito sim... Mesmo modelo, cara. Mesma acho coisa. que inclusive era. foi não mesma foi na mesma temporada que eles utilizaram essas duas camisas assim ou não? Foi, foi só. Eu, eu acho foi que será que foi
3: um ano depois. Acho que foi 93. 93, né? Acho que foi por aí. Isso. Cara, não. A... a do, Manchester a é do United pegou, de... A do Bragantino pegou porque eles acabaram sendo campeões paulistas, né? Com essa camisa aí. E, e vice-brasileiro. Vice né?
2: cara né? é. era do Luxemburgo, né? Comandado pelo Luxo, né? de Luxo
1: muito bem, rapaz, Não o é. Salo me marcou num negócio aqui no Twitter e eu... eu... Já tá bebo, eu... Já vendo? ele já tá no chat aí ó é uma parada de propaganda de cueca, cara um negócio, meu irmão Nossa Senhora. mostra Mas...
2: aí, meu filho se for interessante deixa bloquear... a deixa eu bloquear
1: ele aqui do chat logo, que ele já tá me escondendo bloquei, bloquei,
3: bloquei, bloquei
1: cinco minutinhos aqui, bestão, pra tu deixar de ser besto é. homem besto ó, oh. o que é que tem mais por aqui o Huelders Boa noite, eu tenho chegando atrasado, mas já deixando o link. Like, né? Para essa bancada incrível, eu quero saber a opinião de vocês. Um abraço, Felipe, MR, Sarah, Nilson. Valeu, valeu, Wilders. Ou é, E a Sara está por aqui também. Boa noite, bancada. Domingo é Castelão, abarrotado. Estaremos lá. Turma tem que ir, viu, negada? Compra ingresso aí pela hostia. O Luiz William, Romero já se pagou faz tempo, considerando os gols e as premiações na Libertadores. Ótima renovação. Libertadores foram... Cara... Soli... 20 milhões de reais, né, Felipe? De premiação? Foram, foram 20 milhões, 20, 20 milhões de 0, reais. 8, não, salvo engano. Tem vai, quatro golzinhos a... do Tino lá,
2: viu? Ora, tem, tem uma imagenzinha, uma tabelinha que a gente vai mostrar aqui que tá falando sobre isso também. Pessoal, um detalhe, eu vi aqui qual é o vídeo, tá? E, cara, eu acho, não acho bom colocar aqui na live, não.
1: Mudo, não, não veio de ideia, tá? É, é óbvio que eu não vou colocar na live, eu quero saber por que, que eu fui marcado nisso.
2: Cara, mas aí é que tá, não foi o Saulo que te marcou, né?
1: Que te macho...
2: marcou foi o Mota, do
1: Tricocas. Não, que não presta atenção. Não foi o Saulo, é. não, cara. Presta atenção, mas eu não tô dizendo que foi ele, não. Ah, ele, sim, ele, ele postou a propaganda, pois foi, e ele. aí os, os bestões começaram a me marcar lá. O Mota, o tal do, do Gabriel, macho, vocês, pra baixo da água sei tudinho, macho. Rapaz? Oh, meu Deus do céu. Enfim, vamos lá, vamos começar aqui o, o nosso, vamos começar, ó. meia hora depois, vamos começar a falar da renovação, né, do nosso Pera querido. Não
2: no, 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 no quebra magia não, não quebra magia não, no quebra magia não.
1: Mas eu ia fazer exatamente isso, pô, tava com um negócio pra clicar aqui, <risos> Felipe, Filipe... ah, ó, vamos lá. Renovado, tá? Mais um ano aí, um gatilho, né, disparou, as metas foram atingidas, metas de minutos e gols, né, e mais um ano de Silvio Romero no Fortaleza, eu queria que o Alan a começasse falando o que, é que ele acha do, dessa renovação, é... a impressão que eu tenho, Alanís, é às vezes que havia uma, uma expectativa diferente sobre ele, tá, não sei se é a mesma coisa que você sente, né, o que, que você acha aí dessa, desse mais um ano de Romero? Você gostou, não gostou? Teria renovado ou não?
3: Eu, eu, eu renovaria, cara. Eu, eu vislumbro assim, uma grande, duas grandes possibilidades. É, uma que, que, que pode acontecer porque ele renovou, que é ele ter um ano melhor do que esse. Tem uma média melhor, já que já vai estar mais adaptado, já conhece melhor o estilo de jogo e tal. E a tendência é sempre evoluir. E a, ou, e, a ou, e a outra coisa que eu tinha certeza, que ela eu tinha certeza não, que, que tinha uma grande possibilidade de acontecer, se não renovasse com ele, era chegar alguém, começar a estaca zero. Porque, acho que foi você que falou, foi o FT, não sei o que. Centroavante hoje em dia é, é coisa rara, né? Então, a, a gente tem o nosso que está fazendo os golzinhos. Os, os golzinhos viram, né? Porque cara, o cara é.
1: Eu acho que ele e o Moisés são os artilheiros do Fortaleza no ano, né? Isso. O Moisés tem 13 gols, 14, já 13, né? E o Romero Bom, tem 12. Tá e, aí, e aí você se desfazer de um cara desse para trazer quem?
3: Quem é que tá no mercado? Vocês vão atrás de que centroavante? Vai aparecer um, uma aposta. Só para trazer a aposta para ficar junto com ele, para entrar no decorrer dos jogos, disputar estadual e tal. Mas eu, eu sou de pleno acordo, eu, eu também renovaria com ele para o ano que vem, sim. Eu acho que ele atingiu a meta.
1: E aí, Felipe, como é que você analisa o momento aí do Romero e, e, e essa renovação, né?
2: É, cara, o... ele gente até falou sobre esse detalhe dos camisas de atacante, centroavante, futebol brasileiro, né? Assim... Basta uma pequena olhada no ano passado, né? Quem era a referência ofensiva? Referência ofensiva, eu nem digo o jogador que faz mais gols, mas esse jogador que tem essa característica mais de ser um centroavante finalizador. Se bem que não necessariamente ele jogue dessa forma, né? Mas o nome, a figura, era essa referência que a gente observava era o Wellington Paulista. né? A gente olhava para o Wellington Paulista e tinha noção de que é, talvez ele não pudesse mais se adequar ao novo formato de jogo do Fortaleza. Ele foi para o América Mineiro. É, fez seus gols, inclusive fez até gol na Libertadores, na fase preliminar um gol que ajudou bastante na classificação do América para a fase de grupos e se a gente for olhar para o futebol brasileiro, cara, realmente é complicado é realmente muito complicado você conseguir se reforçar bem para esse setor. inclusive basta uma olhada para o outro lado do muro daqui do estado, né a gente vê como realmente é complicado você encontrar um jogador que possa entregar e possa fazer muitos gols. O Romero cara, apesar de, de quando ele ter chegado aqui no Fortaleza, a gente Primeiramente, tem uma empolgação muito grande, né? porque foi toda aquela história do Chapéu, todo aquele contexto de ele ter sido procurado pelo, pelo Ceará, de o Fortaleza ter feito uma proposta mais vantajosa aos olhos dele, ele ter aceitado a proposta do Fortaleza, ter sido o cara que liderou o número de gols no Fortaleza na competição. E isso tudo, cara, é, faz o torcedor se sentir orgulhoso por ter dado certo ali. O que joga contra ele é justamente o fato do Campeonato Brasileiro, né? Que apesar dele não ter feito gol, ele já ter dado assistência, mas ele não fez gol. E como ele foi contratado com essa visão do cara artilheiro, do cara fazedor de gols, do cara que vai assumir essa responsabilidade, o pessoal olha assim, pô, já foi um turno inteiro e a gente não viu ele entregar esses gols que foram prometidos. Mas basta uma olhada na temporada que a gente consegue justificar isso. Eu vou até colocar aqui na tela uma pequena imagem já, uma pequena... É montagenzinha que a gente preparou aqui, rapidinho é rápida, só para dar um pequeno contexto, de do Silvio Romero no Fortaleza, rapidinho, 46 partidas distribuídas entre Copa Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Campeonato Cearense, ele fez 12 gols marcados até aqui, quatro desses gols foram na Copa Libertadores, ou seja, a competição que ele mais fez gols foi justamente na competição mais difícil que a gente teve na temporada, no Campeonato Brasileiro, que é o que joga contra ele, que é o que é o responsável pelas críticas que ele recebe, ele teve zero, ele zerou, ainda não fez gols na competição. Na Copa do Brasil, ele tem três gols assinalados, seriam quatro se aquele gol dele contra o Fluminense não tivesse sido anulado, mal anulado, inclusive. Na Copa do Nordeste, ele fez três gols e no Campeonato Cearense, ele marcou dois desses gols em assistências, é onde ele lidera no Campeonato Brasileiro. Ele tem uma assistência na Libertadores, uma na Copa do Brasil, e no Brasileirão ele já fez duas assistências nessa, nessa temporada. Então eu acho interessante a gente ver esses números distribuídos, pra gente poder dar uma olhada em como ele é importante, cara, e como ele foi necessário, principalmente. Eu considero a Libertadores. A Libertadores, a gente até comentou rapidinho, é a responsável pelo maior retorno em premiação do Fortaleza até aqui. É realmente a premiação, como ela é, é paga em dólar, então você vê que quando ela é convertida, vem um valor muito alto para o Fortaleza. E o Silvio Romero é responsável sobre isso, cara. E para quem fala assim que o Silvio Romero ele não se pagou, cara, eu acredito o resultado do Fortaleza na Libertadores esse ano, todo o retorno que ele teve, e isso financeiro obviamente se inclui, ao Silvio Romero. E para mim isso já justifica o investimento dele nessa temporada. Por mim, ele é um jogador que está pago, sabe? Eu acredito que já foi... É, dado esse retorno a ele. É claro, o que joga contra é aquele número zero ali naquela coluna do meio. O que joga contra ele é ele estar zerado em gols no Campeonato Brasileiro. Tirando esse fator, você vê números interessantes sobre ele, cara. Pô, em cinco jogos na Copa do Brasil, ele fez três gols. Em dez gols na Copa do Nordeste, ele fez três gols e foi campeão. No Cearense, ele fez cinco partidas. Em dois, ele marcou e foi campeão também. Então... Eu acredito que são números, sim, interessantes. Apesar de, repito, não ter dado no certo do brasileirão, creio que justifica, sim, o investimento feito nessa temporada. E se ele repetir, pô, se ele repetir o desempenho dele nesse ano ou no outro, eu fico muito feliz, meu amigo. Ajudar num título de Copa do Nordeste mais um título estadual é o quê? Um tricampeonato, do, tricampeonato da região e um pentacampeonato estadual. Por mim, tá ótimo. Se ele conseguir reprisar o, o desempenho dele em conquistas, eu já estou tá, já muito satisfeito. Mas é interessante a gente trazer esses números para poder é, fazer... Quem sabe comparação. ele joga
3: em uma Sula também no que vem, hein? Pode
2: ser. E a Pode... gente sabe que na Sula, né, Elenilson? Os adversários não é um colo-colo, um é. não é um River Plate, né? Oi, eu River já
3: tô zicando tô. aqui.
2: Espera aí, macho. Não... Mas assim, se você comparar, Elenilson, o, gru... o grupo do Fortaleza na Libertadores, o pessoal fica falando, ah, tinha uma Aliança Lima. Tinha uma Meu amigo, pelo amor de Deus. Um time era o Alianza Lima. O outro era o, simplesmente o Colo-Colo, já campeão de Libertadores, um time muito tradicional no Chile. E a gente vê na Argentina, simplesmente o River Plate, velho. E o Silvio Romero fez gol nesse River Plate, pô.
1: O Alianza Lima tava lá porque era o melhor do seu país, pô.
2: Pois é. Se ele fosse o pior, ele teria ido pra Sula, né?
1: Teria o. o General Sampaio.
2: General o... Cachaceiro
1: o sindicato dos cabeleleiros estava todo lá no, no grupo do, do Channel, lá na, na Libertadores. Pelo amor de Deus. Assim, cara, eu acho que o que mais pesa aí na, na análise do, do, do torcedor é o lance da Série A, né? Onde, de fato, ele está devendo muito, né? Já são 19 jogos e sem marcar. Né? Então, isso, isso é algo que tem que ser realmente criticado, tá? Não tem como um, um centroavante passar o primeiro turno inteiro sem marcar gols no Campeonato Brasileiro. Isso ele está devendo bastante. Agora, quando você pega um ano em perspectiva, de março ali até junho, ele estava muito bem. Né? De março a junho, ele estava muito bem. É tanto que, se você for pegar, Felipe, desses, desses gols todos que ele tem aí, o Romero ele tem mais ou menos uns 2 mil... Presta atenção. 2 mil minutos jogados. E ele hum. tem 12 gols. O Robson, jogou 17 mil minutos e tem 6 gols. Tá? Olha aí a proporção. 17 mil minutos para fazer 6 gols e o Romero jogou 20 mil, só 3 mil a mais, para fazer o dobro de gols. Então, assim, não é um jogador para se desprezar. E aí, cara, eu faço um desafio aqui. Um desafio. tá Pegue aí os 20 times da Série A e você olhe Todos os centroavantes, todos os camisa 9, de todos esses times. E aí você olha, passa lá um tempinho e pensa assim: rapaz, dispenso ou renovo? Você vai chegar à fácil conclusão de que tem pouquíssimos centroavantes como o Romero. A questão é o seguinte. A gente se habituou a um tipo diferente de jogo. Tá? O Fortaleza hoje, ele não. Ele não o torcedor do Fortaleza mesmo, ele já absorveu um pouco essa lógica de jogar com intensidade, de jogar perseguindo a bola, tentando tomar a bola todo o tempo, pressionando quem está com ela na defesa do adversário. A gente assimilou essa cultura aí, que ela nasceu com o Rogério, mas se fortaleceu demais né? e, e virou um monstro com o Voivoda, o torcedor já entende isso. E a gente, às vezes a gente esquece, mas muitos centroavantes tinham essa mesma intensidade que o Romero. Se você pega, por exemplo, um cara como o Gustavo, que jogou muito bem aqui, né jogou muito bem porque ele fez 40 gols né? em 2018. Era isso aí, tá? Era o cara da área. A diferença era que o Gustavo, o forte dele mais, não era finalizar com o pé, era com a cabeça. Com o pé, inclusive, ele era muito grosso. Ele era muito grosso, só tinha um, um estilo de finalização, inclusive. E a gente se dava bem, porque era a forma como a gente jogava naquela época em função de um centroavante. Então, a gente aceitava que um dos 11 jogadores não fizesse, entre aspas, nada durante o jogo inteiro, mas ficasse lá procurando o melhor posicionamento para arrematar a bola para dentro. Hoje, a gente não tem mais essa paciência. Já diz assim, o Romero está encostado, não marca ninguém, não corre. Mudou, mudou a forma. Então, sim, eu acho que para alguns jogos, o Romero é muito bem-vindo e tem sido muito bem-vindo. Agora, eu acho que ele não pode ser titular em todas as partidas. Porque, por mais que os números dele sejam bons comparado com do Robson, por exemplo, como eu coloquei, ele não, ele não consegue entregar alguns elementos que fazem o Fortaleza ficar mais vivo no jogo. Como, por exemplo, a marcação. Como, por exemplo, a intensidade. Então, vamos supor, se você precisa de um jogo é, de contra-ataque, de transição, aí não dá para ele. Aí você vai matar o jogador. Né? Inclusive, eu acho que... O voivod até expôs ele assim, em algumas situações que não, não dava, né? Por exemplo, tendo que jogar num contra-ataque no Rio de Janeiro contra o Flamengo. Você coloca o, o Romero lá. Não dá. Ele não entrega isso. Não tem como sair o Moisés e entrar o Romero. São jogadores de é, funções, de papéis e de características muito diferentes. Então, assim, acho que ele pode ser muito útil. É um baita de um finalizador. Assim, não é uma opinião, tá? Ele é um baita de finalizador. Mas eu acho que não pode ser para todo jogo. Não sei se você enxerga assim também, FT.
2: Cara, enxergo sim. Inclusive, né, A gente pode comparar com o desempenho dele, por exemplo, no jogo contra o Fluminense, em que ele realmente estava retornando, ajudando na marcação, fazendo o seu máximo, né? Eu até estava conversando com, com o CFTzão durante a partida. que Interessante, né? Interessante já observar o Romero desse primeiro tempo. Ele realmente estava buscando ajudar bastante. Ele ainda consegue, numa felicidade muito boa, num passe muito feliz do, do Thiago Galhardo, se posicionar muito bem finalizar e fazer um gol naquela partida que a gente sabia que aquele gol era muito importante até então. Então, cara, o Romero, é claro, é uma, aparenta ser uma, uma época de, de transformação. Não sei se a gente pode falar essa palavra. Não sei se é a palavra ideal, sabe? Mas eu acho que, uma, acho que a adaptação pode ser melhor. Ele pode estar passando neste momento por uma questão de se adequar a um novo estilo de jogo, se adequar a uma nova proposta que o Fortaleza possa fazer durante as partidas, porque a gente sabe que, do jeito que estava, ele ia continuar com aquele número zero bem ali, da mesma forma. Porque as chances que poderiam ser criadas com ele, sendo aquele atacante, é claro, entre aspas, paradão dentro da área, a gente sabe que era, seriam poucas comparadas a um jogador que pode ter uma mobilidade maior. Tanto que o Fortaleza, antes dessa Mudança recente, via em outras opções sua chance de fazer gol pelo Campeonato Brasileiro. Na Libertadores, e volta esse exemplo, na Copa do Brasil, por exemplo, jogo contra o Vitória, que ele marcou dois, a gente vê um Romero um pouco mais à frente, um Romero um pouco mais cena, que ele joga lá na área. O gol dele na Libertadores é um exemplo disso, que é uma jogada muito bem feita do Lucas Lima, com o Crispim, que toca na área e ele tá lá só esperando para poder finalizar. Então é interessante a gente ver toda essa questão de adaptação que o Silvio Romero tá tendo agora no Fortaleza. Isso pode qualificar ele para ser o jogador que Fortaleza tanto sonha no, no, em 2023? Cara, por mim, repito, o desempenho dele, se, é claro, se você ignorar esse zero no Campeonato Brasileiro, para mim é completamente é, coerente com o que foi investido. Por isso que eu falei que justificava, entendeu? O que ele fez pelo Fortaleza na Libertadores já garantiu um retorno, acredito, que financeiro pelas premiações. Pelo menos a gente pode interpretar dessa forma. Você pode, É claro que ele ter uma outra visão. Mas eu acredito muito a isso. E ele, cara, sem dúvida nenhuma, pode ser sim esse jogador que a gente pode contar. É claro, atualmente, pela questão do Fortaleza buscar essa recuperação no Brasileirão, ele não seja a primeira escolha. Até porque a gente vê um Thiago Galhardo também em evolução. O um Thiago Galhardo também aparecendo bastante. Inclusive, nesse justo, justo último jogo, onde o Romero fez gol, o Galhardo, além de fazer um gol, foi o cara que deu passe para o gol do Romero. Então a gente vê essa competição no ataque do Fortaleza aumentar, e isso é muito bom, porque quanto mais competitividade a gente vê ali na frente, quanto mais jogadores para poder brigar pela prioridade da escolha do Voivoda, melhor, pois o Fortaleza vai qualificar ainda mais o seu elenco, isso só prova que foi muito bem feita a, a preparação dele para esse ponto da temporada. Espero sim que ele continue nesse processo, que ele continue nesse, né, nessa crescente, que aí sim, a gente vai poder olhar para essa tabela e não ver nada zerado ali no Campeonato Brasileiro. Pelo contrário, ele vai ter uma coluna marcada em todas as competições com um gol anotado em cada uma delas, pelo menos. Que ele continue assim, que ele possa melhorar e ser esse jogador que a gente tanto espera. Ó,
1: oh, Felipe, e tem, e tem algumas coisas aqui, até tem uma mensagem aqui do, do Rodrigo do Vale, que ele coloca assim, agora temos muitas variações de ataque, muito bom ter essas opções. Podemos jogar com dois, três ou quatro atacantes com várias formações diferentes. A turma às vezes não... não, não... Não é que não entenda, sabe? Não para um pouco para pensar que você precisa ter atacantes com características diferentes para tipos de jogos diferentes. Não adianta você só ter jogadores como Moisés, porque em alguns jogos a velocidade é mesmo que nada. Não adianta você só ter jogadores como Robson, porque em alguns jogos ser brigador é mesmo que nada. Tem horas que você vai precisar do cara mais de referência. Tem horas que você vai precisar do cara com o melhor passe. Tem horas que você vai precisar do cara mais brigador. Tem horas que você vai precisar do cara que, que vá pelo drible. Tem horas que vai ser o cara da velocidade. Depende do adversário e das situações de jogo. Por isso que eu acho que é mais importante ter a diversidade. Que até o cara colocou aqui. ó, Ah, mas o, o Romero, o, o Galhardo no calça-chuteira do, do, do Romero... Eu acho que não é para colocar um atacante brigando com o outro. É para ver composições de ataque. Como esses atacantes podem jogar juntos em situações diferentes. Isso é o mais importante. certo? É, e outra coisa, o Marcelinho colocou aqui. Quando virar o ano, Fortaleza tem que contratar atacante. Não pode continuar sempre com, com os mesmos. Cara, esse ano, Fortaleza tem oito atacantes, tá, Marcelinho? Oito. Apenas três vem do ano passado. E a geralmente dúvida... geralmente ocorre essas essas alterações é. Isso ó, é normal quer ver ó dos oito atacantes só só estão aqui do ano passado o Robson que era o único que era titular que fazia a dupla com o David Romarinho e De Pietri que eram banco o Romarinho está jogando mais esse ano aí os outros cinco tudo a novo ó. Galhardo Romero Pedro Rocha que chegou agora o Moisés contratação nova e o, e o, o o David da hora que até hoje ninguém nunca nem viu tão gordo mas muda cara mudou demais entendeu esse, muda esse... tanto cara que
3: em um ano a gente a gente pede a renovação de Oswaldo e Edinho e no outro a gente comemora
1: que eles foram jogar em outros áreas é assim não e, uhum. e outra coisa Araninho só às vezes a gente se avexa demais para para condenar ou para absorver um jogador você se lembra o que, que a torcida do rival falava do Mendoza quando acabou a temporada passada? Era escunhambando. Como é que traz um jogador desse? Um jogador fraco, um jogador ruim, um jogador não sei o quê. O cara chegou, pré-temporada, um ano diferente. É o melhor jogador do time esse ano. Melhor do que o nosso querido Pipoca. tá? Na regularidade da temporada. Então, assim, calma, né? Calma pra sentenciar. Eu achei uma boa... Uma boa renovação. Muita gente aqui falando do salário do cara. Eu não sei o salário dele, tá? E eu tenho quase certeza que nenhum de vocês devem saber também. Mas se alguém souber aí... Porque assim, não dá pra ficar chutando, né? eu não acho que não né? é nada astronômico, não, viu? No, cara, onde é, que tu já, onde é que vocês já viram, né? O, essa diretoria pagar algum salário astronômico pra alguém. Isso aí é... Não tem, é. Completamente fora de... de de cogitação, né? O Vinícius mandou um superchat aqui dizendo: MR é um dos caras que melhor analisa o futebol no nosso estado. Não tô falando só do ambiente do YouTube, nem só do Lion, cara. É muito lustro. Pô, valeu, Vinícius. Obrigado aí, cara. Obrigado, obrigado, obrigado. E mandem superchats, tá? Assim como o nosso querido Vinícius Mota. Vocês querem acrescentar mais alguma coisa aí sobre o nosso, o nosso Romero? Passa
2: cara, água. por mim, eu acho
1: que. Tá tranquilo também. Acho que a gente
2: já pode, já pode passar essa página já. Beleza.
1: Rapaz, tem a turma brigando aqui no chat. Viu?
2: Rapaz, tô, tô, enquanto eu tava é. falando, tava só lendo aqui essa putaria aqui. É eu, eu,
3: de Deus, o Raí Deus.
1: e o nosso amigo Maracanã e o Mauro é. Filho. Putz. O Mauro Filho e Raí, vocês dois, deixem de ser besta, rapaz. rapaz. Dois cabas grandes besta brigando no chat. Ave Maria. Vamos lá, vamos pra frente aqui. Falar agora do nosso próximo ponto que é. Atacante novo, né, Felipe? Atacante novo se apresentando, cuida. Bom, hoje teve a apresentação do nosso querido Pedro Rocha, né, que chega aí do, do... lá do Atlético Paranaense. Na verdade, o passe dele vinculado ao Spartak, né, mas ele estava atuando, por último, no Atlético Paranaense. Primeiro, o que, é que vocês acharam aí da... da... Você vocês já, já falaram sobre a contratação por aqui? Que eu me lembro de uma live do da Thaís com, com o Felipe, né, comentando. Mas eu não me lembro do nisso falar sobre o Pedro Rocha não. Não sei se ele já falou. Mas Elanisso, o que é que você achou aí do atacante? E tu, tu viu a coletiva, Felipe? Cara, não, não, cheguei a cheguei a ver não. Bom, então eu vou vamos falar do jogador então. Elanisso, o que é que você achou aí do nosso PR? Pelos
3: números, né? Pela, é... na, na verdade, eu até comentei, agora que eu lembrei, eu até comentei a respeito, a respeito do, dos comentários da torcida é do Atlético Paranaense, né? Ele tava lá. Ele era tipo assim, o décimo segundo jogador, né? Sempre entrava e tal. Fazia os golzinhos. Mas assim, a melhor fase dele que eu lembro foi no Grêmio, né? Aquele Grêmio que foi campeão da Libertadores, ele estava lá. É, e desde então não, não se não repetiu aquele aquele nível né o que não quer dizer que o cara não seja útil né para Fortaleza eu acho que que pelas características dele eu acho que o que se encaixou me, o que se encaixou melhor foi as características é o cara que que muitas vezes o Voivoda olhava para o banco e não encontrava no decorrer de vários jogos era um estilo Pedro Rocha por exemplo hoje ele vai ter a partir de hoje né ele tem essa opção. E isso é muito interessante, né? Porque quantas e quantas vezes a gente já falou aqui em lives que o voivô é, tinha morrido com três alterações ou com quatro alterações num jogo que pode fazer cinco? Né? Agora, com, com, depois dessa janela, né, dessas contratações que a gente viu, que culminou com essa, que fechou aí com a, a o Pedro Rocha, eu acho que é, ele não tem mais motivo para isso. Ele tem agora um leque de opções e pode muito bem usufruir de todas as cinco substituições de uma maneira tal que não, não perca, não perca a, a competitividade do jogo do primeiro tempo, né, quando ele começa com os titulares. E o Pedro Rocha é exatamente a cereja do bolo que faltava para essa, pra essa é, condição né, de, de ter um banco mais forte, principalmente com relação a atacantes de velocidade. Então, é, mais do que é, a expectativa em cima da, do próprio jogador, do Pedro Rocha em si, eu estou com uma boa perspectiva em cima da opção que o treinador ganhou. Poderia ter sido qualquer outro jogador com essas características, mas só pelo fato dele ter essa opção, do né, Pedro Rocha agora ser essa opção, a expectativa já fica boa, porque já é uma, uma possibilidade dele manter um ritmo é, de uma partida, na intensidade que ele tanto fala, uma partida por 90 minutos.
1: Muito bem. Ô, Felipe, o, a, a coletiva do, do Pedro Rocha, obviamente, como 95% das coletivas, elas não trazem, assim, uma grande novidade, né? Os jogadores eles são muito brifados hoje em dia, né? eles Aquele discursinho ali, é, graças a Deus, honrar essa camisa e tal. Mas teve alguns aspectos que eu achei muito interessantes, assim. O principal deles foi a presença da família inteira. O corra, Ó, tava o pai dele, a mãe dele, a esposa dele, os dois filhos dele, todos com a camisa do Fortaleza. E tá. isso eu achei muito, muito, muito legal. Dá aquela sensação de, de pertencimento, né? Ó, o cara tá bem e tal. Perguntaram o que ele achava do clima, viu? O M&M mandou essa. Eita, vocês gostam de calor? <risos> Aí a turma disse que gosta, inclusive. ele se criou, né? Na praia, porque ele é... Ele é capixaba, né? Então ele era uma região litorânea também e tal. Então isso aí a gente já fica de boa. Sinceramente, eu acho que ele tem tudo para ser feliz aqui. Tem tudo para ser feliz aqui e jogar. Agora, a, a questão que eu vou mandar para ti é, é o seguinte. Onde é que o homem vai jogar? Né? Porque assim, no Atlético esse ano ele estava do lado direito. E ainda assim conseguiu meter os seus oito gols em 45 jogos. A questão é, vai permanecer na direita ou ele vai para o lado em que ele é mais forte, que é o lado esquerdo? O que, que você acha? Onde é que a gente vai encaixar o, o nosso querido Pedro nesse time aí, Felipe?
2: Pois é, né, é, MR? Porque assim, cara, se até, até se a gente for observar atualmente, assim, antes de tudo, acho muito bacana realmente quando você vê que o cara, ele levou a família, ele levou, quer, quer mostrar que tem, tem um ambiente acolhedor, né, que o, o se mostra importância, né? Você vê que o cara tá se importando e tá vindo para cá. Não é, não é mais um, um jogador que tá vindo só para cumprir um contrato, tentar jogar bem, e depois cai fora. Não, a gente vê que pelo contrário, ele tá aparentemente, ele tá meio que comprando essa ideia, aproveitando essa oportunidade, até porque é uma oportunidade cara que ele vai ter de jogar ainda na série A do Campeonato Brasileiro. Ele vai, ter, vai que a gente sabe que é um, que é um campeonato competitivo para caramba. E se a gente for colocar essa comparação do elenco atual, cara, assim, só para a gente uh, uh, fazer um pequeno exercício com você e com a Elanilson, ele por acaso chega para brigar posição com o Romero? Não. Concordamos.
1: Não. Ele chega para brigar posição com o Galhardo? Assim, Felipe, ó, o Pedro Rocha, ele é, ele é um cara que jogaria centralizado, tá? Uhum.
2: É, jogaria
1: é... centralizado mas eu acho que não é muito forte dele uhum. eu não descartaria certo? eu não descartaria inclusive ele falou sobre isso hoje uhum.
2: era, era esse ponto que eu queria chegar porque se a gente for olhar quem em tese seria a competição dele, seria o restante, o restante dos atacantes, que a gente teria o que? Robson, Romarinho é... Moisés e correndo ali mais por fora o De Pietra que vem numa fase realmente muito ruim Aí chega o Pedro Rocha. Cara, se a gente for dar uma olhada no que a gente tem atualmente e comparar com essa opção que, que chega agora para poder jogar, eu acredito sim que ele tem chances sim, de ganhar essa titularidade, principalmente se ele lembrar o Pedro Rocha, é claro, de uns dois anos atrás. Esse Pedro Rocha do Atlético Paranaense ele vinha sendo muito utilizado em oportunidades de jogo, né? A gente vê, é só você olhar para os números dele, você comparar com os momentos em que ele foi utilizado na temporada, inclusive nessa temporada atual. Ele só tem três gols. né? Um, é claro, um deles foi na Libertadores, mas foi contra o Caracas. Então, é, fico, interprete como quiser esse gol que ele fez por lá. Seria o que? O Alianza Lima do grupo do Atlético? Não sei. Pense, pense da forma melhor. E... É, o Roberto até lembrou, né, né? Tem o David da Hora que todo mundo esquece, né? O coitado nem utilizado. Ele já tá é tipo, é tipo aquele a, o móvel da sala. Você você chega num lugar, você se muda para uma nova casa e já tá ali aquela, aquele móvel, sabe? Parece que é o coitado do David da Hora a gente chegou. O bichinho só tá ali esperando a chance dele até agora. Não teve, mas assim, olhando nessa hierarquia, olhando nessa chance, nessas chances, nessas oportunidades que possam surgir, o Pedro Rocha parece como uma boa opção, uma opção até. Eu não diria imediata, mas eu diria que nessa hierarquia é um dos jogadores que pode ter chance logo. O Voivoda, ele aparentemente não tem... Assim, não, não necessariamente, né? Claro que existem exceções. Mas ele, durante todo esse tempo de Fortaleza, não mostrou ser o cara que... O jogador chegou e já é o dono da posição, né? Parece que ele gosta de preparar um pouco mais antes de fazer uma decisão, de tomar uma decisão. E é muito interessante, cara. A gente vê que o jogador que... Era um, 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 uma posição que a gente pedia. Lembra, a gente falava, pô, o Fadeleza precisa pelo menos o que? Um volante, um atacante de lado. Aparentemente, o Pedro Rocha foi essa foi observação e foi essa escolha. E tanto, tanto que ele está aí no elenco para a gente poder utilizar. Ainda temos somente o Campeonato Brasileiro daqui para frente. Pelo que ele já demonstrou na competição, ele tem sim é, potencial para poder entregar. Agora, resta saber se ele será um jogador que vai ser titular ou ele vai ser o que vinha sendo no um Atlético Paranaense, um jogador que, em oportunidades, ele é utilizado. Vamos esperar para ver. Só, joga só jogando, só a gente observando ele em campo, é que a gente pode tirar uma interpretação disso. Até porque tem essa questão, como você falou, da adaptação, do clima, da consciência de jogo, da, do, da química, do entrosamento que ele tem que ter com, com, com os companheiros. E isso só vai acontecendo durante o tempo. Só, a gente só vai poder observar durante as oportunidades que ele vai receber na temporada e, é claro, no Campeonato Brasileiro, que é o que resta
1: é pra gente disputar, né? Rapaz, quando, quando eu... Porque assim, eu, eu confesso que esse é um tema que me empolga um pouquinho, certo? Um pouquinho! <risos> Vou Foda. jogar qualquer tipo de frieza e racionalidade aqui de lado, botar na gaveta. Quando eu imagino no pior dos cenários que o Pedro vai ser reserva, qual é a primeira coisa que me vem à cabeça? Não vai entrar o De Pietri, Vai entrar o Pedro Rocha. Cara, isso faz muita diferença. Faz muita diferença. É <risos> a mesma cor dos volantes. Não vai entrar o Jusso. Vai entrar o Hércules. <risos> é muito diferente, amigo. É muito diferente. Então, assim, é, esse é o lance da qualificação do elenco. Você não tem como ter 11 estrelas. Mas você, você, ter, você ter jogadores... Que na composição do elenco não deixa um nível cair tanto. É duro falar isso do De Pietro. Torci demais por ele. Mas esse ano o cara, depois da lesão, não entregou nada. Só raiva. E ele começou né? o ano então, tão assim, bem,
3: né?
1: Ele começou o ano bem, cara, ah. na Copa do Nordeste ali. E depois o rapaz realmente teve uma queda muito, Inclusive, muito grande e, no e seu futebol. Muita gente pedia ele de titular absoluto no começo do ano. O Saulo era um, que pedia demais. Louco pelo De Pietro, o Saulo não entende, não entende futebol. Mas, é. é... Pedro Rocha. Cara, se ele, se ele conseguisse fazer aqui o que ele fez no. O que, que ele fazia no Atlético? Ele era o 12 jogador. Era a primeira opção do banco. Bufo, bota o Pedro Rocha. Tava lá, metia uns golzinhos. Dava passes importantes, dava assistência, driblava. Boa, ô oh, PH, agora você foi. Isso aqui, PH, ó. Oh, isso aqui é a consciência pesada. Fica apelidando o rapaz, chamando o rapaz de deprimesse, mas é a consciência pesada, porque foi secar a lágrima do, do, do seu de Pietrão e, e acabou com a carreira do rapaz. Ali foi um... Apalou ah, o tecido da realidade naquele né, evento. Foi. Ali, ali só, só conserta se ocorreu o oposto, que é o pai do de Pietro enxugando a lágrima do saldo enquanto tem, tem, tem que juntar Porra. essa... <risos> tem que juntar essa cena aí. Vamos ver se a gente consegue... Pode ser que em Fortaleza... Ah, e para ser o contrato, tem que ser aqui, né? É. que foi lá na gente então... Juntar um dia num hotel em Fortaleza, o Saulo chorando, e o velho limpando a lágrima dele. É a única chance de reverter esse karma aí que foi instaurado na vida do pobre Red do, do Deprimestre. Então, assim... Ter o Pedro Rocha para fazer a mesma coisa que fazia lá, puta que pariu. Agora, eu acho que vai fazer mais, tá? Eu acho que vai fazer. Ele vai ser titular. E aí, o reserva pode ser o Romário. O Sim. reserva pode ser o Romário. Já é alguma coisa, entendeu? Um cara... Porque hoje, pra mim, o Romário ele meio que tá titular, entendeu? Então, se você puder colocar ele como primeira opção do banco, tá ótimo. O Crispim tem feito aquele lado direito. É porque o Crispim, no, depois do melhor jogo que ele fez no ano, bufo, se lesiona. É demais, né, cara? Tem umas coisas de azar demais, demais, demais. Mas eu tô nessa, eu tô nessa daqui do PH. Ó. O Pedro Rocha vai fazer mais, vai fazer mais. O Pedro Rocha vai dar certo aqui em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, certo? Quer falar, Fitezinho?
2: Não, cara, não, não, Eu acho que a gente complementou bem esse... É porque esse, você, esse...
1: você fez uma postura de quem estava, assim, com as palavras a sair da boca, sabe? <risos> não,
2: cara, assim, se, se tu quiser fazer uma reflexão, a gente pode lembrar um pouco da história do Romarinho. Quando a gente estava falando do, do, dos elencos, na, dos ataques do Fortaleza nos últimos anos, cara, desde que chegou a Série A, o Romarinho é o único remanescente desde 2019, né? Ele é o único que estava, assim, do ataque no elenco de 2019, 2000 de... 2020, 2021 e permanece em 2022. Uh, naquela época quem com, com, contemporâneo dele era o que? O Oswaldo que ficou até ano passado, o Elton Paulista ficou até ano passado. Todos se, se, se despediram. O Romarinho até ele ter, tinha o um detalhe do contrato dele, né? O contrato dele se encerrava no início desse ano, salvo engano, durante a Copa do Nordeste, né? E ele teve algumas atuações é, positivas ali no início do ano, não sei se foi no Campeonato Cearense, não me recordo direito. Acredito que foi sim na Copa do Nordeste. Teve essa renovação, aí caiu um pouco e agora ele tá retornando. É incrível como é uma, uma montanha russa, né? Esse desempenho do Romarinho. Mas atualmente ele está sendo esse jogador que vale muito a pena a gente utilizar. Vale muito a pena a gente ter como opção. E o Pedro Rocha, cara, assim, se você quiser fazer esse paralelo, é, ele está. aí, rapaz, eu... o McCalvette é perguntando do lendário falando do ataque, amigo. Mas assim, cara, é... se a gente for olhar agora para o Pedro Rocha, é um jogador que está buscando essa recuperação, buscando retornar esse tempo, esse, esse ponto positivo na carreira, tentou no Atlético Paranaense, como a gente falou foi o jogador que constantemente ele entrava pra ajudar, até você usou o termo 12º jogador, Se até eu complementava antes. Se por acaso ele tentar emular um pouco disso, é bom porque a gente vai ter uma opção a mais. A gente vai ter mais uma opção para ser um jogador desses de lado de campo, ou até mesmo que pode jogar pouco improvisado mais ali no meio. Então a gente espera, cara, que realmente dê certo, que funcione. Quem sabe a gente pode contar com esse atacante aí, né, Elenilson Dantas?
3: Com certeza.
1: Muito bem. Rapaz, tem um povo aqui que sarnear, MR.
2: Sabe que é isso? É, é, é,
1: é putaria do Dudu, não é isso aí?
2: É. Tu sabe quem é o Iguinho, hein, o Marcelo
1: Como é, macho?
2: Tu sabe quem é o Iguinho?
1: Rapaz, o Iguinho que eu conheço é o Iguinho que a turma chama de Iguinho Babão. Que é um que é da, até da velha guarda da Tufa. Um, um abraço pro Iguinho. Ah. É esse aí, é o um único que eu conheço. Macho, é o, o Iguinho. É Sarney, é. Sarney eu conheço. Sarney, Sarney é, é ex-presidente. É Sarneia. Sarneia.
2: Ah. O Iguinho, mancha, ele é um cara, um tiktoker, é, que até muita gente já ficou irritada porque saturou esse humor dele, que ele simplesmente... Ele é, ok, ele, é, é ele é um tiktoker, né, um tiktoker, oh, um cara senhora. que nossa. faz vídeos aí pra internet e que basicamente ele seduz. É, não, mano. Ele seduz todo mundo. Quem você imagina ele está seduzindo? A menina do Crepúsculo, ele seduziu ele seduziu o Casimiro, ele sedu seduziu o Fred, o atacante, e várias, várias personalidades da mídia e da, da Sétima Arte, né? Ele está lá dando em cima, ele está lá fazendo a, sua, a sua, sua cantada, né? E ele sempre encerra essa cantada com uma dança, sabe? Que aí ele coloca sarneia, sarneia e Guinho, Sarneia e Guinho. E ele coloca lá a rosa, uma rosa fazendo assim, uma rosa murcha, né? Enfim, você, o, o Borolé tá pedindo pra colocar sem o áudio, rapaz. A pau eu, eu tenho medo que dê bode, sabe? Uma livezinha, sexta-feira, a gente coloca um medo desse. Porque ele sempre coloca música, sabe, merda? Sabe aquelas músicas. É tipo assim. Me chama de amor, fazia com carinho, sabe o quê? Rodinho sabe qual é? <risos> Pronto, essas músicas assim, mas essas são de música de fora, mano. O cara coloca uns forró, sabe? E a putaria é medonha, mano. Enfim, se a galera tá pedindo pra você sarnear, meu pelo menos dê, um, dê uma cantada. Faça uma cantada aí pra, pra essa grande audiência. vou embora, Leão, pro Dudu, que tá ali acompanhando agora nesse momento.
1: Ai, minha nossa senhora. Sarneia, negado. Né, não sei que diabo é esse. Que de sarnear, sarnear,
2: sarnear mas bota a mão assim e faz assim, ó. Entendeu? Ah, é. fazer um... Felipe, eu vou fazer sou,
1: uma... eu sou, eu sou um, um, um quase um idoso. Felipe. vou ficar fazendo. Que idoso, mano. É... Dessa...
2: Macho, pra quem não sabe, o Márcio Renato só é 5 ou é 6 anos mais velho que eu, mano.
1: Mas eu lá vou fazer diabo de Sarney, mano, Sarney, o Sarney era muito, era ruim, era inflação medona, não era não, Nilson? É. Brasileiros <risos> Pera aí, e brasileiras. Peraí, mano, vai falar de puta. Tem lá quem não, queira que que conversa desse, fala da gata. Mas, ó, valeu a turma do Belo que chegou aí, viu? Hum. Turma do Sarney. Os fiscais do Sarney, né era, Nilson? Tinha na época? Mas, Maria, era. Tu vou... Nem que passa ah, nada, em 1998. Tu se liga dessa daí, ô, Felipe, dos fiscais do Sarney? <risos> Não, não necessário. Eu
2: já ouvi falar, mas eu não estou A inflação. Não é do, não é do meu a tempo, in, não.
1: A inflação não era assim. De uma semana. Era de um dia para o outro. É. Ah, a, é os, que mudava o valor. Os fiscais do né? Sarney iam lá, anotavam os preços e. Enfim. É
2: porque depois ah, assim, eu... assim.
1: Felipe, lê aí o, 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 as mensagens que estão favoritadas aí, meu querido, por favor, que eu preciso resolver um negocinho aqui 10 segundos, tá?
2: Eita, meu Deus do céu. Vamos lá, então. Não, mas não vou sair,
1: não. É só. É só pedir um Uber aqui rapidinho. Ah, e rapaz, estarei tá... aqui. Meu amigo, pode só você olhar mensagem. Tá bom, é um okay. aí, Ronaldo. <risos> Oi, ó, você ficou sou... nervoso com essa tarefa? Eu pensei que você ia embora, rapaz. Você é, falou, eu jamais de nível, eu deixaria dois cavalheiros tão bem afeiçoados sozinhos. Porra, oh, amigo, um cheiro para você,
2: Ronaldo. Só aí, ó, Ronaldo brilha muito no Fortaleza. Boa noite, rapaziada. O Romero com um toque é gol, é centroavante. Não acho ruim a renovação. MR? Que diabé. Mas eu nunca sei é o que é vida, isso, mas bota, 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 bota ele
1: esse Baitinga sempre bota esses negócios em Japão. Mas eu Caralho, já descobri paco. que não é me viu? Teve Porra. um dia que ele botou e eu fui ver ele falou, tipo assim, MR é indispensável na live, não sei, não sei se é mentira dele. Mas não é esculhambando, não.
2: Acho que diabo é isso, uma bota traduzida aí. Não tem como a gente, a gente copiar e colar aqui não, mas para traduzir não, Ronaldo. É tem no chat, mano. Lá na mensagem
3: original dá para
2: copiar. Ele é News, Então eu vou, eu vou lhe passar essa missão: copie, cole, traduza e depois eu você só vai recitar. A mensagem aqui.
3: Tá no favorito, ah tá no
2: favorito. É... ah, tá no favorito. Depois você vai recitar aí essa esse recado do Ronaldo. Ronaldo. Tem que, Ronaldo. Tem que tirar da tela para copiar. Tá bom, meu querido o Danilo Magalhães, confesso que ainda fico surpreso com esses movimentos de mercado. E aí, ele tá falando o quê? Da inflação também ainda? Não tô brincando. Quem imaginaria cinco anos atrás nomes como Lucas Lima, é, PR, Pedro Rocha, Romero, Galhardo e Fernando Miguel no Leão? Cara, aquela coisa. Danilo, o Lucas Lima, né, 2017, se você colocar, inclusive, no, no YouTube... Coloca aí Lucas Lima, Barcelona. Você vai encontrar um vídeo gringo. Tem lá, Lucas Lima, Welcome to FC Barcelona. O Pedro Rocha, em 2017, estava sendo campeão da Copa Libertadores, jogando muito bem pelo Grêmio. O Galhardo, em 2020, foi até convocado para a seleção brasileira. Fernando Miguel, ele teve uma fase muito boa no Vitória, no, a do Vasco. Inclusive, Alanis, como é que foi o Fernando Miguel no Vasco? Compartilhe um pouco dessa opinião aí.
3: Ele foi bem no Vasco, né, eu até já comentei isso aqui uma vez, o problema dele foi a sombra do, do uruguaio lá, que saiu lá, do Martin Silva, né, e depois que o Martim Silva saiu, aí o Sarraf ficou lá em cima, ele teve que... aí não foi, Entrou, não caiu nas graças, mas não foi mal no Vasco, não.
1: Oh, mas isso aí que o Danilo o Danilo colocou é impressionante, estava até outro dia conversando em outro grupo, e o meu amigo Daniel Pustoca comentou isso, né, ou quem diria, né, cara? Vamos lá, buscar o Pedro Rocha. E as notícias mostraram aí, o tempo mostrou, né? Quando o William saiu do Corinthians, um dos jogadores que o Corinthians se interessou foi o Pedro Rocha. Um dos jogadores que o São Paulo se interessou foi o Pedro Rocha. Mas aí ele já tinha o pré-contrato assinado com o Fortaleza. Então, assim, cara, é uma perspectiva diferente de mercado sai um videozinho hoje, a gente pode colocar, Felipe, um videozinho que está nas redes sociais do Fortaleza, que é um cara, ele faz um discurso, né e ele diz mais ou menos assim, o que aconteceu com a gente no Rio de Janeiro, não é porque nós somos nordestinos, não é porque eles nos veem como coitadinhos, não é porque... A síntese do vídeo é para dizer o seguinte, o que, o que está acontecendo nesse momento é porque o Fortaleza está se mostrando grande. Tem jogadores que hoje preferem jogar aqui. O cara vai dizer, para que, que eu vou jogar no time tal se não me pagam um salário? E eu posso jogar no Fortaleza que pague em dias. Para que, que eu vou jogar num time tal se ele não sabe nem o que, o que é que tem do Rio Grande do Sul para baixo? E o Fortaleza pode jogar uma competição sul-americana todo ano. Por que, que eu vou jogar num time tal se a torcida se acha gigante por decreto, mas não bota 20 mil no estádio e lá em Fortaleza, quando dá 40 mil, a turma reclama que tem pouco. Então, assim, é uma mudança de paradigma. Nós somos grandes. Nós somos grandes. Nós podemos, historicamente, não ter o mesmo lastro de títulos que esses grandes times tiveram. Mas o Fortaleza hoje se aponta como um time emergente que tem chamado a atenção do mercado, da mídia. Então, assim... Oh, o Saulo, a primeira, ô oh, meu Deus do céu, a primeira coisa que o Saulo comentou hoje que não foi uma besteira. O Fortaleza é um intruso Sim. no aniversário de 15 anos, é exatamente isso. É, rapaz. Né? Eles não querem a gente na festa, só que a gente já tá lá, papai. A gente já tá lá. Certo? Se você tiver achado o vídeo, Felipe, se você quiser colocar. Não, tá aqui, isso.
2: Tá, deixa eu colocar aqui pra, pra galera acompanhar. Meu, e... meu Jackson 5. Ô oh, rapaz, agora você encheu
1: me encheu de Você graça, meu. Você gosta do, do Jackson 5?
2: é claro, macho, ABC, One to Three, rapaz. Quem é que não gostava, né? Want you be and me, back Para in your aí. house. É, é bom demais, Para é, aí, é doido, é? Vamos <risos> Ó, vamos lá. Ei, rapaz, esse aí é o, parece o Sasha, né, mano? Não é né?
1: não. Não, ele parece mais o o, o o cabo do Pantanal.
2: Rapaz, parece aquele ator, macho, o rapaz, Como é o o, cara, o,
1: mano. o... O, 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 o do Pantanal, pô.
2: Quem, macho?
1: Que é Tadeu? o... Tadeu? Não, o
2: macho. Tadeu?
1: Não, macho. Ele... O, 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 o cabo aqui até cearense, o... O, o, o Jesuíta. Jorge, o, o Jesuíta Barbosa. É, esse baiting aí mesmo.
2: Inclusive, o Jesuíta Barbosa um grande tricolor, tá? Diga-se de passagem. É, não, -se não passagem. mano. É, torcedor de foto. Sabe a disse não?
1: Não, sabia não. Teve é um prêmio
2: no teve um prêmio no Faustão, aquele foi que ele foi receber, acho que era para aquela série Justiça, né? O ele chegou é. lá, e recebeu, recebeu o, o, o prêmio e falou: não, abraço para a galera de Fortaleza", inclusive meu time Fortaleza. Na época ele falou, acho que era 2017, 2018, sei lá. Tem um tem deve estar o um vídeo por aí, mas não sei se tem, mas ele ele toas Fortaleza, que eu lembro dele falando isso. Tem até o é. do um do Kempão, acho, o um do
1: Kempão falando disso. É o Mari da Juma. Vai, Felipe. bota é. aí, dá o um play aí no Mari Olá. da Juma. A gente incomoda. Isso é fato. Mas se engana quem acha que incomodamos porque somos nordestinos, ou porque eles têm preconceito, ou não gostam do nosso sotaque. Não. não é isso que incomoda. O que incomoda é a mudança. Imagina perder o monopólio da atenção, da torcida, das vendas de camisas, é, das tá no barcas, máximo, tá de tarde. diretadores, do noticiário internacional. Incomoda perder jogadores que antes iam para lá. Mas agora preferem vir para cá. Incomoda ver um clube organizado, sem dívidas, depois se de olhar no espelho. É essa mudança que incomoda. A gente incomoda não porque somos pequenos. Incomoda porque somos grandes. A gente incomoda. Viu aí?
2: Gostei, viu? Eu acho que é por aí.
0: Eu acho que é por
1: aí. Até porque, às vezes, quando a gente vai reclamar de uma coisa... Muitas vezes a gente incorre no erro que é de se vitimizar. Ai, eles não querem deixar que os coitadinhos tenham vez. Não, não, eles estão com medo. Ó, eles têm pânico do Atlético Paranaense. Pânico. Uhum. Pânico. Pode ver. O Atlético perdeu o, o, a classificação para o Flamengo agora. A mídia do Rio de Janeiro ela entra em, em, parece um, um, um vulcão em ebulição para dizer, dizer, tá vendo como o Flamengo é gigante? Porque eles sabem o quanto o Atlético Paranaense já é um time grande. Me desculpe se você é torcedor do Botafogo, por exemplo, mas o Botafogo, ele no calça a chuteira do Atlético Paranaense pelos últimos 20 anos. Tá? Então, assim, e... é, é... Então, quando eles veem que existem outras forças aí que estão se posicionando no futebol brasileiro de outra forma, eles ficam com medo, cara. Imagina aí outra edição do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza na frente do Corinthians ou do São Paulo. Porque foi assim ano passado. Ano passado a gente só ficou atrás do Atlético Mineiro, do Palmeiras e do Flamengo. Todos os outros foram botados para mamar pelo nosso leãozinho. Então, assim, dá, dá medo... Não é assim que eles olham pra gente, olha os doidinhos. Não é isso não, eles têm medo. Eles se incomodam. Eles se incomodam. Por quê? Porque é poder. Quem tem poder, quem concentra o poder, não quer dividir, não, cara. A gente vê isso nas discussões, por exemplo, sobre a liga. Só que hoje não existe conversa sobre uma nova. Sobre uma liga. Sem sentar na mesa o Marcelo Paz e o Petralha. Não existe. Não vai para frente. Porque esses dois, eles são lideranças de um bloco de vários clubes. Então, assim, vai ter uma hora que eles vão ter que engolir. Vai ter uma hora que eles vão ter que engolir. Mas até lá, vai ter muita marmota ainda. E a gente tem que aprender a resistir. Tá? Tem que ter muita resiliência. Não dá para baixar a cabeça, não dá para desistir teve muita gente, até um amigo meu, vou preservar o nome dele em, em confidência, tá o cara chegou pra mim para falar assim cara, isso me deixa muito triste afeta meu trabalho, afeta minha vida a sensação de ser roubado e tal, e tal, e tal eu entendo, mas não, a gente não pode desistir, tem que estar mais firme e forte para fazer um segundo turno inédito no Campeonato Brasileiro e colocar o Fortaleza lá em cima de novo meu amigo Fortaleza de novo no G10? É para pouco. Deixa. deixa é é para pouco e para poucos, né? <risos> é para pouco e para poucos. Então, assim, é, é... tem que trabalhar isso. Resiliência, cabeça erguida e continuar trabalhando. Certo? Continuar trabalhando, eu acho que é o mais importante. Eu vou aqui uh. suspender aqui, que então eu não sou obrigado. Ou oh, 10 reais caro, para tá baixo da égua. Vai, parabéns, FP, prossiga. Não, cara, é só
2: aproveitar, porque é aquela coisa, né? O novo sempre incomoda, né? Demais. O novo sempre incomoda. O fato novo sempre incomoda. E se a gente for olhar, cara, pra essa hierarquia que me parece que foi imposta pra gente, né? É meio que obrigado a gente aceitar de que existe essa roda, que é impossível a gente. Inclusive, aproveitar o lançamento de Casa do Dragão. Lembrar uma coisa que a Calice falava? que existe uma existe aquela roda de poder e ela fala, é claro, na série ela fala que ia quebrar a roda, mas obrigado roteiristas por destruírem isso. Mas a gente sabe que existe uma certa um certo grupo, né? Um certo grupo que eles meio que comandam essa 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 forma de observar o futebol brasileiro. E é claro que para corroborar com isso, você tem grande parte, não é claro que nunca né, generalizando, a gente sabe que existem exceções. Mas a gente vê grande parte de, de pessoas que transmitem informação, que podem passar isso por via de rede social, por meio de mídia, enfim, que meio que impõe isso a gente acreditar esse tipo de coisa. E, re, e, cara, pode ser num grande veículo de mídia como uma grande emissora, ou pode ser num canal de YouTube muito relevante que possa fazer entrevistas com pessoas que têm voz, né? Isso você. Tô falando dessa forma, acho que a galera já entende o que, que eu tô querendo. Onde eu tô querendo chegar. Que meio que blinda. Uma, a forma da gente crescer, a forma da gente se sentir representado e importante. Recentemente, que a gente vai, ver, vai observando uma mudança, a gente vai percebendo uma aceitação, mas uma aceitação ainda com uma restrição, sabe? A gente sabe que, de certa forma, foi porque chegou tão longe, está incomodando tanto, que não. É, realmente, a gente tem que dar um certo espaço para poder ter voz. E, cara, isso incomoda muito incomoda muito essa sensação que a gente sabe que está lá a gente sabe que existe a gente sabe que continua e que tem que constantemente ficar falando e o que acontece quando a gente fala algumas reações que a gente vê por exemplo que a gente viu aqui no chat e isso é que é infelicidade cara a gente sabe que estamos no nosso local de fala estamos compartilhando uma experiência que é nossa e a turma vem
1: não e quer mas esse pela daí raiz, esse daí é conhecido não não é, algum, não é a visão dele sobre o futebol ah, é sobre é uma, o mundo. É, é, e muito, aí, mais cara, ampliada, é muito mais ampliado. Eu quero a distância. Distância, o cara é longe. Não, cara, e
2: de... com certeza. E assim, só, só para encerrar esse detalhe, é, eu acho muito bacana que a gente, quando a gente trai para esse debate, quando a gente vem aqui no GT, sempre quando é final de temporada. É uma coincidência nossa. Que a gente faz aquele G7, você lembra? A gente faz uma hierarquiazinha, a gente faz um power rank, a gente faz até para brincar um pouco com a situação de cada time da região, para que a forma que a gente tem de colocar voz para nós, como, como os torcedores do Fortaleza, aí beleza, eu acho, eu acho bacana porque é a nossa vez de falar, é a nossa vez, só que a gente sabe que é nichado, a gente sabe que é fechado para um certo grupo. Quando é para falar mais abertamente, é necessário representação. Então, cara, eu espero que realmente essa roda que diz que existe de G10 para o brasileiro, G12, aliás, né? que na minha opinião já não é G12 coisa nenhuma há muito tempo, até, até o pessoal fala, mas um detalhe do, do Botafogo que tu citou, né, o pessoal fala, ah, mas o Botafogo já é, serviu muito jogador para a seleção brasileira. Pô, e o Atlético Paranaense também, não? E o Atlético é Paranaense, isso. Fernandinho, Bruno Guimarães, se você pegar a história recente, passada, tem, cara, pra caramba.
1: O, o, Atlético, o, é
2: tão, o Atlético é tão o campeão brasileiro. Cleberson, começou é, em 2002 com Cleberson. Vendido por é. Manchester United, inclusive foi, foi mais teve mais pompas na chegada do que o Cristiano Ronaldo na época. Cara, é só você observar, é só você botar no papel e contar. Enfim, cara, é só... É aquela coisa, né? Nós por nós que se lasquem e vamos pra cima.
1: Vai botar o Renan no grupo dos padrinhos de novo. Acabou-se. Amanhã mesmo oh, ele sai. Não aguenta ele não. sai, na não aguenta não. Acabou-se, meu amigo. Ave Maria. Ô, oh, homem complicado. Ó, oh, tem mais mensagens por aqui, tá? Enquanto o enquanto, enquanto,
2: enquanto meu querido seu profissional não sair, tá tudo bem.
1: O Pedro Rocha que jogou muita bola foi um jogo de São Paulo. Mensagem do Mário Filho. É Mas aí não tem como comparar não, né? Aí eu não, é, uma... é loucura, né? É, um é louco o como... Pedro Rocha. Fico está a noite toda arrumando confusão aqui no chat. Ô, oh, é... confusão. Calma, calma. O Ricardo Facundo mandou superchat super chat Romero tem mais gols que os atacantes do Channel. Oh. Se brincar pode ajuntar tudinho, Cara. tirando o Mendoza, claro, né? Que tá tá bem. O Ulisses Nunes Mas Renato, tu gostou da música da Copa? É a tua cara Bicho, eu não ouvi Já saiu, nem sabia Saiu? É Sabia não O que
2: eu, o que eu, sei, o que eu sei que ia sair essa semana era o álbum Inclusive ela tem que ir atrás já
1: Sabia não Mas se é a minha cara, deve ser uma canção N não. Mas nem, nenhuma Real vai isso. ser mais
3: bonita do que aquela do, do Mexe, 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 Coração, de 86 Que? <risos> Nilson, tu lembra do, do Arakenho Showman? Araquém, chumei, era quem eu Era na Copa de 82. Exato, começou lá, né? Aí depois, em 86, repetiram a dose. <risos> e eu acho que em 90 <risos> não teve mais, não.
2: Teve mais, deu muito azar, né, mocho? Nas Copas que o cara tava, o Brasil veio né? oh,
1: Ó, tem mais mensagem aqui, viu? O, o Cabo traduziu, Felipe. Diz assim, MR, oh, você cara. é um homem, os comentários são sempre claros. Não Rapaz... tô dizendo, ele nunca... Agora, qual o risco? Um dia ele vai me escurembar. E eu vou achar que é um elogio. Então tem que ficar sempre é. atento aí no japonês do Caba. O Fábio tá fazendo... Cara, esse BI do Fábio, assim, a cada dia melhora. Todo dia o Homem mexe, fica aperfeiçoando o trabalho. Das 136 rodadas que jogamos desde 2019, ou seja, desde que a gente voltou a Série A, uhum. nós passamos 53 delas no G10. Tá? É, meu amigo, é chato, chato, Fortaleza, cara, Fortaleza, Fortaleza, é, Fortaleza é chatinho.
2: incomoda, 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 e não só para a turma do, do, do grande país, né? Também para essa parte mais regionalizada do nosso futebol. Incomoda, não, cara, é. Fortaleza está incomodando, tem que
3: reconhecer.
1: Claro que incomoda. O Daniel Rodrigues Salanis, quando é que o senhor vai de novo no Tricocache?
3: Aparece quando tiver outra sexta night daquela lá, eu apareço. Hoje, hoje não, que eu já tava compromissado aqui, e aí duas lives seguidas eu não faço, não. sei nem se hoje é, tem lá, na verdade, né? Eles não faz hoje toda gente... sexta, não, aqueles vagabundos, ele só faz uma sexta a cada Ai, seis não. meses. Aí ele eles que...
1: ele, ele se juntam uma vezinha, pega o dinheiro dos bestas, e Rapaz, passa um não é dinheiro não pagar. É, é. A live nem
3: achei. começa, já tem pix de 120 reais, mano. É muito. Inclusive é porque... o Elanilson disse que ia trocar a gente por eles, mano. É... É, eu, eu fiquei live, encantado, pode... eu fiquei encantado com os piques. era é
2: 500
3: reais, 200, 300. Você recebeu o um cachê, Elanils? Recebi porra nenhuma, me deram uma uma <risos> no racha <risos> no outro dia lá, quase que me alegro. Ei,
2: é, Elanils, quando é que tu vai me levar para esse racha aí?
3: Rapaz, amanhã não vai ter, FT. Amanhã tem folga, tá? Amanhã é hum. folga na tabela, né? Cumprindo uma, uma exigência aí do sindicato dos atletas, mas no. No outro sábado a gente
1: tá disponível lá, cara, é só aparecer. Pronto, é então na vou... lista que eu boto. Vou comparecer, vou comparecer lá. Ela disse é verdade que disseram pro senhor que ia ser só 10 minutos?
3: Na live foi. Ah. Eu passei quase duas horas lá bebendo com aqueles animais, uma hora, né? Quase uma hora da manhã que eu fui sair da Ô,
1: live. Nossa, gente. meu Deus do céu, Maria. Ó, oh, vamos agora chamar aqui a vinheta pra falar do jogo de domingo, certo? Tem possível escalação do Corinthians. Já vamos antecipar aqui agora. É, possível escalação do Corinthians. Se o Corinthians vai poupar, quem vai poupar? Certo? A gente vai mostrar aqui agora para vocês. É, quantos ingressos já foram vendidos também? Vamos ter esse número, né? E quantos check-ins foram feitos também? Só que antes, ó, a gente vai falar disso aqui, ó. Dela? Voltou, hein? Voltou, meu amigo. Ó. Opa. Tome.
2: Aqui, ó, sempre presente.
1: A tô com a tradiçãozinha aqui, viu?
2: Todo mundo tradição, rapaz. Olha aí. Tradição é, mas é tradição é tradição.
1: Romance, eu a... é romance. Eu tô com a minha aqui. Que... Rapaz, eu, go...
2: eu gosto da Golcase, porque eu até duas, merda. A do próximo mês, eu também já tô com a do próximo mês aqui. Já reservado também. Mano. A do mês. Ah. É esse mês é essa? No mês que vem, já começa a usar isso aqui,
1: já. Aí vai dar gostei, certo. gostei, 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 gostei. Oh, Ó, mais de 100 modelos Sem modelo. de celular. Tá? Se você tiver lá um, um Motorola daqueles que abre e fecha, tem Sony Ericsson, tem qualquer um. lá, pode, pode caçar lá na nossa querida Golcase, que você vai encontrar muitos modelos, tem tudo do Fortaleza lá. Detalhe, licenciado, viu, papai? Tem negócio Opa. de pirataria, não. É isso aí, não sei quem. É licenciado. é licenciado. Vai uma parte dos royalties pro Fortaleza. Ô, ô, Carlos Henrique, deixa digitar Campinho, infeliz. Campinho amanhã, macho. Faz a propaganda. Amanhã. Amanhã. Faz a propaganda em paz, rapaz. Tá pagando algum case, rapaz? Não atrapalha, não. Ó, oh, detalhe, viu? Além dos, dos cases aqui, Felipe. Opa. Mochila, boné, caneco. Mas. Eu não sei não, é, é tanta cor lá eu, eu fui no stand da Goal Case uma vez Eu passei meia hora apombalhado Olhando pro lado, que é tanta cor de... E detalhe, viu Lá no Iguatemi, eles fazem a personalização Na hora Na hora? Na hora bota... Cara, bota aqui Ai papai, não sei o que Fechou, acabou-se Acabou Além ah, das cores do Fortaleza Tem NBA Negócio de Marvel Star Wars, anime tudo, tudo, tem nada da GolCase, certo? Ó, tá vendo esse QR Code aí que tá abaixo do FT? Aponta aí, Felipe, pro povo ver. Opa, que às vezes, vezes o povo não to se toca. Aponta a câmera do teu celular para ele, certo? Aponte a câmera, tchau, tchau. que aí você vai direto pro site da GolCase. Ou, na descrição do vídeo, tem um linkzinho também. Tá vendo aí que abaixo do, do, do QR Code tem o um, um cupom? GOGT Aí você fica perguntando assim ô oh, besteira ô oh, cupom ré besta Qual é a vantagem? Olha qual é a vantagem <risos> Qual é a vantagem Felipe? Aí ó uhum. Frete grátis meu amigo. Ah mas eu moro em Manaus frete grátis Ah mas eu moro em Porto Alegre frete grátis Ah mas eu moro em Banabo frete grátis Qualquer canto do Brasil é frete grátis e ainda tem um descontinho Certo? Descontinho Descontinho bom Descontinho bom Certo? Vai lá Conheça a GoCase, patrocinadora do GT. Está de volta, papai. Está de volta. A Case aumentou, Felipe, os, os, os lucros de uma forma exorbitante depois de anunciar aqui na, na, nas lives do GT. E foi agora... Hoje. ele Foi. Ficaram... Eles já eram ricos. Olha agora ficaram milionários. Tá? Papai, depois de precisa... anunciar aqui no GT. Então vá lá. Conheça... Os produtos da Golcase, tá? São todos utilizados por nozes, como diria o Alanilson Dantas, aqui é. do GT, beleza? Vamos tirar aqui o um negócio aqui, papai, aí. Tirar aqui Golcase. vamos tirar esse site também, vá lá e eu vou soltar a nossa vírgula para depois falar da final de Copa do Mundo que a gente tem domingo, viu? Ave Maria... Como lá. Como diria Gleits 91, seguinte.
2: <risos> seguinte! <risos> Cheio empolgado. Mas, tu, não, gosta não, daquele, tu gosta dos áudios, mano? Tu gosta dos áudios mesmo? Ou não? Acho, assim.
1: O cabo não tendo um, um outro a fazer, uma coisa, é, é. legal, pô. Eu é informação. Acho, eu não. acho divertido. Eu acho divertido. É um boletim, né, não? Mano? O estilo dele me pega. Porque ele faz um áudiozinho ali de dois minutos e e ganha e ganho o sujeito. Então eu, eu tô fechado com. O nosso Glades 91. Seguinte, ó. Domingo. Agora eu fiquei com... Seguinte! 18 horas, Castelão. Felipe, se você puder pegar aí a nossa oh. última parcial que Na saiu, hora, meu que Na foi hora. a de hoje de manhã, tá? Acabou, hoje acabou. de manhã, não foi? Hora que que amor, hora saiu é esse parcial, um... hein? Foi antes de meio-dia, foi? Foi, né? foi, foi antes de meio-dia. É, já deve ter uma laminha a mais aí.
2: É, não é possível. Rapaz, assim,
1: ó. De, de quarta. Não. De. A parcial de quinta para a parcial de sexta aumentou 4 mil. Então eu imagino que de hoje para amanhã pode ser que aumente mais 4. Uhum. Né? Digamos assim. para seguir uma. Uma tendência. Digamos assim. Mas tá aqui. A última parcial, 39.458 confirmados tá sendo estes 24.258 check-ins e 15.200 ingressos eu confesso a vocês não é que tá pouco certo colocar 40 mil pessoas no estádio é muita coisa mas eu acho que poderia ser mais tá? cara
3: pelo tu momento acha que... pela
1: necessidade pela nossa retomada eu acho que deveria ter mais gente aí o que vocês acham tu acha que o jogo de quarta interferiu né Acho que não, acho que não. Macho, se interferiu... Muito pouco, muito pouco. Se interferir um absurdo, porque era pra interferir de outra forma, né? Pelo pois oposto. É. Pra turma se unir mais. Eu acho que não. Eu acho que aí é. pode ser mais realizado. Assim, se, se, se a gente
3: pode... te, te colocasse isso aí como um carimbo,
1: né? 40 mil até o final do ano, tá, tá, acho que tava tá de bom tamanho, viu? Tava, tá, então, é. Com certeza. Sem dúvida. você dizer que tem uma média de 40 mil na Série A, é muita coisa. É absurdo, é Agora, a gente fala sempre porque a torcida do Fortaleza tem, tem muito potencial, né? De lotar estádio tal. Então, a gente sempre fica querendo, querendo um pouco mais. Ó, a turma dizendo que o Fagner ficou, foi mais confiante depois de quarta. Uhum. A Ingrid dizendo que depois de quarta ela quis foi ir, comprou, foi um ingresso. É, eu acho que tem mais a ver mesmo com o desejo do povo, cara.
2: Pois é, Machina, mas ainda mais... dinheiro mais tá difícil. Nesse... Na segunda quinzena do mês, ainda mais, né, chefe? É é.
1: Agora sim, detalhe, tá? Ingressos a partir de 15 reais certo? O ingresso lá da Superior Sul é 40 inteira, 20 a meia. Vai lá, é só você ser amigo de um sócio e tal, não sei o quê. Vai dar certo. Chegue lá para comprar o ingresso e vai comprar. Não deixem de ir, certo? Eu sei que não é só os 15 reais que tem o transporte, tem a merenda, tem a água, não sei o quê, eu sei. Eu estou me dirigindo a quem pode. Quem não pode, não pode. Infelizmente, espera que a situação melhore, né? Do país, da economia e tudo mais. Mas você que pode, vá ao estádio, cara. A gente precisa de mais, de mais, de mais de um estádio lotado para fazer uma boa pressão. Nessa conta aí, tem torcida visitante também. Uhum. Tá? A torcida do Corinthians comprou ingresso para ir para o jogo. Então, é importantíssimo que a torcida do Fortaleza se faça muito presente nesse domingo para empurrar o time para mais uma vitória, né? A gente precisa vencer. Já pensou, cara? Quarta vitória seguida. Moral, viu?
2: Cara, e, assim a, a, até ontem a gente colocou os blocos, né, ali do do, do, do Fábio na tela. E falta ele já pode pagar um, um bloco, um, um dos blocos passados já. Eu não me recordo qual, mas se ele acumular mais sete pontos, já consegue pagar o. Eita, menino, já consegue pagar o que ele tava devendo, né?
1: Então, se Deixa eu só ver aqui, esse... cara, que a minha filha, minha filha tá dormindo aqui sozinha, só ver o que foi Ih, aqui, rapaz, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. E só pra
2: gente poder fazer essa recuperação, né, Lenilson? Pra gente poder conseguir é, ajustar, sim, sim. Né, né, na nossa fase no Campeonato Brasileiro, que a gente sabe que não é fácil. A sequência do Fortaleza, inclusive, não é das mais fáceis, né? O Fortaleza, depois que ele pegar o Corinthians, ele ainda pega o São Paulo, lá no Morumbi. É um jogo complicado, é um jogo difícil, a gente sabe da importância que seria pontuar lá fora. Ano passado a gente não perdeu lá a gente venceu um jogo por 1 a 0, empatou outro por 2 a 2 na Copa do Brasil. Depois volta para cá para pegar o Botafogo jogando em casa. A gente joga para pegar o Botafogo em casa, que é um jogo acessível sim pro Fortaleza. E aí a gente retorna para o Maracanã, Lenilson, para jogar contra o Fluminense, de novo no Maracanã contra o Flu. Então a gente sabe que é complicado, né? A gente sabe que é uma é uma é uma oportunidade pontual, mas ao mesmo tempo a gente tem ciência de que são jogos acessíveis e tem esse jogo aí esperando, pelo menos esse do Morumbi do Fluminense, que seriam em os mais complicados, né?
3: Perfeito. Era pra tu complementar alguma coisa, mas beleza. Não, beleza, mas você... Eu,
1: eu tô de acordo com o que você falou.
3: Show de bola.
1: O Elenilson já ligou o modo, o modo beleza, foi? Foi.
2: Estou fora noite. 9h40, sexta-feira, gente de estar doido para se deitar, macho. O bebê 1. Teve um BB1, dia que eu vai...
1: elaborei uma pergunta para ele de meia hora, aí ele respondeu assim: sim. Igual eu quando Mande um alô. <risos> <risos> alô! Mesma coisa.
3: <risos> Ai, meu pai. Ô,
1: putaria. Mas, enfim, vamos lá, sem, sem muita enrolação. Vamos para uma matéria que saiu hoje do GE. Opa! <risos> sobre. O Corinthians, tá? Que pode vir domingo com um time mais alternativo, tá? Deixa eu colocar aqui na tela.
2: Pronto, vamos lá.
1: Felipe, se você... Deixa, Tô com ela aqui também,
2: se... se você quiser.
1: Não, pode deixar que eu boto, meu amigo. Deixa que eu boto. Eita, Ei, rapaz. Ó, Assustão. Corinthians inicia preparação para pegar o Fortaleza. Artilheiro do Sub-20 treina. Ó. Eita, Ó. Matéria. O Vinícius, o Vinícius de Alamore dessa vez, né? Matéria saiu hoje à noite lá no GE, tá? Às 18h23. e o seguinte: o Corinthians deu início à preparação para o jogo contra o Fortaleza às 18 horas deste domingo na Arena Castelão, válido pela 23 rodada do Câmara Brasileiro. Eu vou ler aqui mais dinâmico, tá? Ninguém merece ler isso tudo, não. Pois Como é. De costum... Ó os caras que foram convocados para treinar junto com o time principal. Léo Mana, que é lateral direito, o volante Zé Vitor, os meias Guilherme Biro e Matheus Araújo, e o atacante Arthur Souza, que esse aí é o bichão do Sub-20. Fez oito gols lá. Fica a dúvida sobre a presença dos garotos entre os relacionados para o jogo do fim de semana. Isso porque a equipe Sub-20 joga as quartas de final do Brasileirão também no domingo. Então, não sei aí. Mas, com ah, certeza, pai. o Corinthians vai, vai priorizar o time de cima se for, o... se for preciso, né? É... Se a gente tiver uma
2: herança ali, né? Guilherme Biro da família Biro, né?
1: É, exatamente. Então... Ó, o... o... Deixa eu ver aqui, cara. O Rafael Ramos. Ó, os caras têm, têm jogadores lesionados, ó. Maicon... Fratura no dedo no pé. E Rafael Ramos, lesão no músculo da coxa. E o Fagner uhum. deve ser descansado. Então esse Léo Mana é um dos que devem jogar. É,
2: diz o Micael, que é Léo é Maná que se pronuncia.
1: É, mas no... aí deveria ter um acento, né? É. Se não tem acento, é Mana. Ô, oh, Mana. Certo? Se não tem acento, é Mana. Oh, se, mana se era magia. pra ser Mana, aí vamos chamar o tabelião aí pra refazer o, o nome do rapaz. É, é o Léo Magia, é o Léo Mana. É, Léo Mana. Chama só de Léo, né? Pra não ter essa canalhação. É. Pensando em se manter no topo do, da tabela do Brasileirão, onde ocupa a terceira colocação com 39 pontos, como é que pode um time desse ter em terceiro lugar, meu Deus? O Corinthians também quer chegar 100% no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil contra o Fluminense. Com isso, Vitor Pereira deve promover mudanças na escalação. Aí vem Cássio, esse deve ser titular, e aí o Jé colocou, entre parênteses, os, os que podem entrar, né? Eita. No lugar do Fagner, o Léo. Aí, Bruno Mendes, Raul Gustavo, Lucas Piton. Rony, Cantídio, Juliano, Mosquito, Roger Guedes ou Giovanni, e Uri Alberto ou Júnior Moraes. É um time bem mexido, tá? Uhum. Um time bem mexido, bem mexido mesmo. Se você for comparar com as partidas anteriores do Corinthians eu acho que é isso mesmo, né, cara, assim, objetivamente, objetivamente, é... a chance do Corinthians ser campeão esse ano é ganhar a Copa do Brasil, né, então talvez eles venham priorizando o jogo de quarta-feira ao invés desse jogo aqui no Castelão, né, velho. Com certeza, cara.
2: Inclusive, é, eu até, eu até vou, vou logo tirar o Saulo aqui da, da espera, que ele tá só aqui na, na sala de espera, esperando pra entrar. Não, eles tá tight, nem coloca, visto. é nem Coloca logo ele aqui na tela também. Homem, beijo. Inclusive, Homem aliás, eu vou aproveitar que ele chegou, vou passar essa pergunta pra ele. E aí, Saulo? Que pergunta? Tu não tá escutando, não, velho?
0: Não, não rapaz tá prestando atenção, não.
1: Ah, machado. Tá, Felipe, pelo amor de Jesus Cristo, Felipe. Me ajude.
2: Não, pois é, meu, meu. o Corinthians, né, até pelo Campeonato Brasileiro, a gente saber que basicamente o Palmeiras está dominando, inclusive, para quem gosta de aposta, tá aí o Palmeiras já é o um nome forte para você já colocar os seus, seus gloriosos reais. Cara, o Corinthians, realmente, a chance de título dele na temporada é via Copa do Brasil, e ele tem um confronto que contra o Fluminense, né, poderia ter sido a gente, contra o Fluminense é um jogo que ele tem chance, é um jogo mais aberto, e claro, o Fluminense a gente sabe que em casa tem sua força, mas o Corinthians também, então ele vê esse caminho mais, mais forte, né, e como o jogo já vai ser, já vai ser por agora, não, a gente não estranha o fato deles de priorizarem essa competição, e o brasileiro que, em tese, tem 39 pontos, terceira colocação, eles estão mais é, confortáveis, mandar para Fortaleza realmente um time mais alternativo, mas não abrindo mão de algumas peças importantes como a gente vê aí na tela, né, então faz total sentido, cara, e, inclusive cabe ao Fortaleza se aproveitar disso, né, cabe ao Fortaleza... A, a, a... Observar como esse Corinthians vem, armar o time pronto para poder vencer essa equipe, e quem sabe a gente emendar, cara, se a gente emendar em quatro jogos, 12 pontos, pelo amor de Deus, vai, é sim, vai ser a mudança, a mudança de, de prateleiro do Fortaleza do Campeonato Brasileiro. Ele tem chance de sair, por exemplo, nessas próximas duas rodadas, foco. como uma equipe. É foco, claro, como equipe já de meio de tabela, e quem sabe focando ficar ali, brigando por ali, quem sabe até beliscar uma primeira página, como a gente comentou, mais cedo. Então. Vamos observar, como vence esse Corinthians aparentemente é mesmo esse time alternativo e cabe a Fortaleza tirar proveito disso e a gente sai
3: com os três pontos do domingo, né, papai? Tá aí, Alanilson. Cara, eu acho que é, é, você até falou bem no começo da live. Não tem, independente de vir com titular ou reserva. Se, se vier com titular, tem a questão do foco, porque a gente já sabe que o primeiro jogo da Copa do Brasil vai ser fora de casa para eles, vai ser no Maracanã. Tem, tem, tudo tem o seu lado positivo. A gente, deu, a gente acabou encontrando. Está é, tá na hora certa, no lugar certo, contra o adversário certo. Né? Se, se os caras estão focados na Copa do Brasil, que realmente é, como o Felipe falou, é a chance de título dos caras esse ano. Eu acho que no brasileiro eles não devem chegar, apesar de estar tá, tá fazendo uma baita de uma campanha. Eu acho que nem o próprio torcedor corintiano imaginava que, que o Corinthians ia estar tá nessa parte de cima da tabela há tanto tempo mas a Copa do Brasil é bem, é bem mais palpável, né? Você está na semifinal, confronto direto, é um time de camisa pesada e, e eu não vejo nada de extraordinário, nada de errado o Corinthians focar na Copa do Brasil. Eu acho até que a gente, no lugar deles, também faria a mesma coisa. Uma posição boa na tabela do brasileiro, sem correr risco e tendo a chance de se dedicar a uma competição que vale o título. Então,
0: eu ia é... perguntar se o Carlos queria dar o cu, aí tu bloqueou. Como é, mano <risos> Peraí, mano. Esse Marcha. infeliz aqui no chat aqui, mano. eu tava pra perguntar se ele queria dar o parreco dele, entendeu? Aí suspenderam esse infeliz por 5 minutos. Não foi eu não.
2: Ele voltou,
0: mano. Só pra encerrar.
3: Voltou. Vai, Anís, prossegue. Só pra encerrar. Mas mesmo assim, é, mesmo entre enfrentar os titulares focados na Copa do Brasil e, e um time Mistão, alternativa, eu prefiro enfrentar o alternativo, óbvio. Óbvio, oh, sem dúvidas.
1: E aí, Saulo?
0: Não, cara, assim, eu acho que você foi. Até você colocou no seu, no seu Twitter, né? Que é, era importante torcer pelo São Paulo, porque o São Paulo vai se ver no meio de um de duas copas, né? Ele joga quarta agora contra o Flamengo, em, 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 em São Paulo, e joga contra o Atlético Goianiense é, não, sei, não sei se vai ser em Goiânia
1: ou em São Paulo, não sei. Também na não sei onde há ainda, não. É.
0: E aí, sei que no meio disso aí, no meio de, de Flamengo... E duas semifinais, né? Duas semifinais, tem o um Fortaleza. E o Corinthians também, né? Não é... não É é entre, né? Porque o é. Corinthians jogou as quartas numa, numa, numa quarta <risos> e vai jogar uma semifinal na outra quarta. E o Fortaleza é no meio. E ainda tem uma viagem, né? E assim, eu vou falar com o meu esfalo, né? Ainda tem uma viagem pro Nordeste. Tem uma viagem por. Para além Fortaleza, da muralha. Que é longe. Né? <risos> Para além, além da muralha. Exatamente. Então ainda tem esse, esse meio aí. E o Fortaleza deu essa sorte. Sorte, sorte, sorte. Entre várias aspas. De pegar esse, essas duas equipes focadas em outras competições. E é uma coisa que o Fui falou né, agora há pouco. O Corinthians. Spoiler, tá? Deu print. O Corinthians não vai ser campeão brasileiro. Não vai ser. Ponto. É. Ponto. Não vai ser. O foco dele é chegar numa semifinal. O, 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 o foco dele é ir para Libertadores, via, via brasileiro. Né? O foco dele é Libertadores. Mas se ele conseguir chegar numa final de Copa do Brasil, que eu acho, me corrijam, que ele não chega numa final
2: desde 2009. Na verdade, ele chegou em 2017, ele enfrentou o Cruzeiro. Ele foi derrotado. em 2018. Foi, foi 2018. Ele foi derrotado na final foi que o Cruzeiro ele, ele venceu o Flamengo em 17 e o Corinthians em 18. Até o Corinthians era do Jair Ventura.
0: Na minha, na minha cabeça estava aquele time do Ronaldo,
3: né, que ganhou. Te, te, uhum. Teve até um lance duvidoso para o Cruzeiro nesse, nessa final aí, foi, se não me engano, né?
2: Foi, foi, foi. Foi uma, foi uma coisa, cara. Foi
3: uma Bom, coisa. Enfim, o Corinthians, ele... Jogar uma semifinal,
0: ele já ganha 8 milhões. Jogar uma final, ganha 23. Se eu não me engano,
1: acho que é isso que, que o, que o, o vice-campeão ganha, né? E assim, tem jogo. E outra e... coisa, meu amigo, o, o Corinthians chegando numa final, mesmo pegando o Flamengo, os caras vão pro pau. Tem jogo, tem jogo. É. Tem jogo. E um,
0: e, um, e um Corinthians em São
2: Paulo. Uhum. Aí é
0: Ué, totalmente é
1: aberto.
2: É porque na Libertadores o Corinthians foi muito. Até um, um tema, não sei quem foi que utilizou, cara. Não foi no, não sei se foi no poste de bola que eu, no podcast Posto de bola, que eu sei, que o Corinthians sido muito garoto nesse jogo no, no jogo da ida contra o Flamengo. E no jogo da volta ele até foi mais competitivo, né? Ele teve até chance de fazer gol e tudo mais lá, lá no jogo da volta. Numa Copa do Brasil final, ele sendo mais estratégico, eu deixo de ser campeão, velho. É, é, é outra
1: coisa. É outra
0: coisa. E aí, assim, ó, alguém mandou aqui lá no grupo dos padrinhos? Quem foi? Foi a Lauren? Foi? Foi, foi o nosso queridíssimo MDM. O jogo da ida é na quarta: Fluminense e Corinthians, e São Paulo e Flamengo. Né? E na outra quarta... Só que a, a outra quarta, na verdade, vai ser dia... Ah, meu Deus. Ah, se eu enxergar viu? Dia 14. 14 de setembro, é.
1: Que é depois sabe sabe das... por que, que eu sei? Porque, veja só, olha que coincidência, né? No final de semana que antecede a volta da Copa do Brasil, a gente pega o Fluminense no Rio.
3: Uhum.
1: Ou seja, é, é possível que o Fluminense também divida o foco.
2: É, a diferença é que o Fluminense Porque joga ele em casa, né?
1: Não, não, não é só essa diferença. Tem outras diferenças. Por exemplo, uhum. antes de Fluminense e Fortaleza, o Fluminense não joga no meio de semana. Então, não é, assim, uma coisa de outro mundo um time meter uma semana livre e botar força máxima domingo e quarto. Não é de outro mundo. Mas tem o lance do foco. Né? É porque antes e ele... depois. O quê? A o SEMI? A semi. Primeiro é contra a gente e três dias depois é o jogo de volta contra o Corinthians lá em São Paulo. É não, mano. É. É isso, se tu assistisse os vídeos que eu faço, tu saberia disso. Porque hoje de manhã tá lá, papai. Tá não. Tá. <risos> tá lá, tá lá. Rapaz, quando eu. eu... Peguei aqui, tu sabe que eu, eu, eu trabalho como idoso, né? Peguei o papel, fui riscando. Só
3: falta tu, só falta tu dizer é, agora é, que a gente vai é, pegar é. o São Paulo na véspera do jogo deles da Sul-Americana. Não, isso nós é que já fala, Nós já
1: falamos, sobre é. isso. Ah, então pronto. Tá. <risos> nós já falamos. A gente só não sabe onde vai ser esse jogo, mas vai mas, ser... Não, Arthur, responda aí o, o
0: Carlos, por favor, responda aí, não... Responda o Carlos, responda.
1: Meu Deus do céu, o que, é que o Carlos tá perguntando, meu Deus? É, aí, ó.
0: é verdade.
1: Vai, ler aí a pergunta dele.
0: Márcio Renato, é verdade que o Fernando Miguel não vai jogar? É verdade, Carlos.
1: Ele não vai jogar. Nunca mais ele vai jogar. Pera aí, não fala isso, não. Ah, tem pelo poder. amor de Deus. Fala, Carlos, isso é poder. muito chato, Carlos. Você é muito chato. Tem duas horas que tá... a me pergunta. Vai jogar, Márcio. Ele vai jogar. Não aconteceu nada com o rapaz. Pelo amor de Deus.
0: Inclusive, inclusive, o meu goleiro Fernando Miguel almoçou hoje no local que a turma almoça. Interaço o homem, entendeu? Interaço. Que turma, mano? Uns amigos almoçam.
1: Da empresa? Sim. É não, tirar é... Tiraram foto com o rapaz, não? Tiraram não. Ficaram encabuados. E o homem tava lá, ó. <risos> inteiro. Se eu, te etaria normalmente.
3: Vai jogar, mano. Vai jogar. Não vamos
1: sair mais do gol, Aliás, muito bem o Barba, viu? Muito bem. Mais um jogo que o meu querido Barba, foi perfeito de novo. Maravilhoso. Mas é... assim, deixa, deixa eu fazer é. uma pergunta aqui,
0: que é uma pergunta claro. do, que o, o PH fez aqui. E eu ia perguntar assim, ó, alguém colocou isso no Twitter, mas acho que foi tu. Porque eu tô com, eu tô, eu tô com a minha cabeça meio aperreada, tá? Hum. Vai ter uma pausa?
1: Acho ah, é maconhado nessa live. Não é possível. Tem a pausa da data FIFA, macho. São 10 dias. É não, Ó, <risos> presta atenção. Então, eu vou te dizer e, para, para como aí, é que vai aí,
0: ser... Peraí, 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 por favor. Eu... ó. Oh, sério, sem putaria nenhuma. <risos> sem putaria nenhuma. Tô a primeira arreio, vez meu, que é. eu ouvi essa história foi na, na sua tweetada. Você falou no vídeo hoje... Eu peço perdão, não consegui assistir.
1: O Thiago Minhoca falou isso aqui numa live com a gente, porra. Foi não. Tu mano. tava na live, caralho. Mas tu tava Ó, tô... um <risos> oh, presta atenção. Pra você que não sabe também, que nem o Saulinho, eu vou explicar. Nós vamos ter agora cinco rodadas seguidas com jogos só aos finais de semana. Pergunta não. A partir
0: de domingo ou domingo já é a terceira? Terceira o que, macho? Você falou que teremos cinco rodadas com jogos ao final de semana. Domingo não. é a primeira ou é a terceira? Domingo é a primeira. Ó, oh, Porque tivemos isso e, e então, então são sete. Então Puta são cara. sete.
1: Certo? Oh, meu Deus do céu. É, tô dizendo que. Não, não não não, oh, não, 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 mas tem um detalhe. Você tão, não, sim, não, não pode corrigir isso. uma frase que não está. Eu falei assim, a partir de agora, nós não. teremos cinco rodadas. Pronto. Oh, perfeito, PH, perfeito. A partir oh. de agora, doente. Pronto, perfeito. <risos> não, mas, oh, mas tem um detalhe. A gente, a gente é vai confundir. Claro. De, deixa vai eu explicar claro. por 40 segundos, certo? É? Por favor, ok. Cinco rodadas, a partir de agora. Corinthians, nesse domingo, no outro domingo, são Paulo, no Morumbi. No outro domingo, a gente recebe o Botafogo aqui. Aí, no outro sábado, Fluminense, no Maracanã. E no outro domingo, o Juventude, lá em Caxias do Sul. Chega nesse dia do Juventude, que é dia... 18. 18 de setembro, aí são 10 dias de pausa para a data FIFA.
2: Detalhe, aí, detalhe. Quando,
1: quando volta da data FIFA... Aí vão ser quatro rodadas, meio e final de semana, que começa no dia 28 de setembro, Fortaleza e Flamengo no Castelão. Aí é Fortaleza e Flamengo numa quarta, depois a gente pega o Goiás no sábado, aí depois outro jogo fora, que é contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, e depois recebe o Havaí no Castelão. E depois Pergunta. volta a ser um segundo de novo Detalhe, detalhe Diz, a chama falou Cara,
2: o jogo, as datas FIFA, os jogos Vão ser dia 22 e 27 O jogo do Fortaleza contra o Flamengo Aqui na Arena Castelão nessa quarta-feira Oito e 30 da noite, ele vai ser no dia 28 Um dia depois desse jogo do Brasil, Da seleção Possivelmente e O Fortaleza não tem ninguém escalado Então, Convocado. possivelmente Possivelmente se não tiver Verdade. nenhuma solicitação, tem uma solicitação de adiamento, etc., você a gente não quer saber de nada, Fortaleza joga contra o Flamengo, provavelmente solcado. O Flamengo tem convocado? Cara, é pra ter o Arrascaeta eu, pela seleção. Eu quero saber se o Uruguai
3: joga dia 27, não no Brasil, é, não.
2: Se, é, quem são os jogadores deles convocáveis? Arrascaeta, é o Gabriel, né? O, o Gabriel. Não, mas gol, o, o, o
0: Tite não, não convocou agora, hoje, não foi? E, cara, foi hoje a convocação? Eu não vi, não.
2: Eu tava tá vendo alguma putaria que
0: teve convocação. Até convocar o Daniel, Daniel Alves, teve uma polêmica aí, porque não era pra chamar o Daniel Alves.
2: Acho hoje eu só soube do Casimiro, só. Pra um, pra um convocação. E o sorteio da Copa do Brasil, convocação, não tô subindo isso, não. Se tivesse, Mas te tem R, uma,
0: pergunta, uma pergunta, tá assim, não tô de putaria, não. Eu, eu juro que eu não tô com nada que eu falo aqui é, é frescando. Certo. É... Vai ter essa pausa de 10 dias. Primeira coisa, o que é que nós vamos falar aqui em 10 dias,
1: hein? A gente já passou essa pergunta, mais tempo, né? Essa pergunta ela é muito boa. Não tem assunto, meu amigo. 10 dias vai fazer o que... um pós-jogo do Brasil. Gincana, sorteio Vamos Fazer o um alguma. Isso. <risos> de, de que, mano? A gente pode fazer pós-jogo é, da seleção. Isso né? é colégio, é, não, mas pelo amor de Deus, né? <risos> não, mas. 10 oh, é... dias difíceis, meu Deus. Vai, vai, ser, ser vai, isso aí, ser, né? vai ser puxado. Mas assim,
0: agora falando sério, né? Mas a gente arranja, a gente arranja. Pra... Esses 10 dias serão bons
1: para o Fortaleza? Cara, é. eu, eu acho que time que tem um treinador bom, sempre a pausa é boa. Sempre a pausa é boa. É ruim é quando você está apombaiado e você não tem um plano para sair. Às vezes, se você tá apombaiado e você tem um plano, pode ajudar. Por exemplo, não, vou dar esse exemplo não, que eu não quero atrair... Oh, MR, eu eu MR, não quero o, me comprometer o, com os exemplos.
0: O, o MDM Cara, tu... falou aqui que o São Paulo decide em casa por ter a melhor campanha. Ou seja, antes... Do Fortaleza. Não. Depois do Fortaleza, ele vai jogar em Goiânia, né? Hum, então é. Ele, ele joga sábado. Domingo. Em, ele joga quarta-feira no Morumbi. Domingo no Morumbi com Fortaleza. Na quarta, ele joga em Goiânia. Isso.
1: Porque ele decide em casa. Ou não, veja. O, São, o Corinthians, eu não tenho 100% de certeza. Mas o São Paulo vai mandar um mistão, cara. O buindado vai fazer isso por nós? Meu amigo, entre duas semifinais. O elenco do São Paulo tá com 10 jogadores no DM. Não, não tem sentido. Eles mandarem força máxima contra o Fortaleza não. Vão, vão, agora sim.
2: Detalhe, agora que eu conferi, a primeira semifinal é contra o Flamengo Copa do Brasil e a segunda é Sul-Americana, né?
1: Espera aí, Beto. Espera aí, filho. <risos> nós estamos falando isso aqui que... <risos> Eu jurava
2: que era do Ur
3: mano.
2: Eu
0: falei que ele joga no Murumbi com o Flamengo, no Murumbi com o Flamengo, Flamengo aí, em
3: FD.
1: Goiânia com o Atlético.
0: Aí, aí tu descobriu. Descobri, Pera descobri, descobri Pegar,
2: eu, eu peguei agora, porra. Eu peguei
0: agora. Era
1: Nilson, tá todo mundo desorientado, Anails.
2: Nossa,
1: o jeito,
0: Vai ser o jeito não, a gente encerrar, Aranils. É eu não tô aguentando mais esse areamento. Três, você mim, certo? E você? 3 só três 3 de, de
2: garrafa. 13, 13
0: a 3 é 13. Não,
1: Arthur mas assim, o, o,
0: o, o MR, não, mas um... <risos> brindado, brindado.
1: Confiamos na sua inocência. <risos> não, eu tô fechado com com o Vetta de Pomba, cara. Fechado, fechado. A Maria. E assim, eh é que o jogo de ida da Copa do Brasil, assim, eu vou torcer pro o Venta ser campeão é de tudo, ganhe, ganhe a Copa do Brasil, americano. vá para baixo daí você também.
2: sabe que ele vai ficar, ele vai ficar se achando, né?
1: Não, eu já meu amigo, depois, pode, do, que né? aconte, depois do que aconteceu, depois do que aqui no Castelão outro dia, tá perdoado,
0: tá perdoado, é. tá perdoado, tá
1: perdoado, perdoado, tá aqui tem um tem um lugar aqui no meu coração para sempre. Olha o Roberto oh, aí tá dizendo eu, que é a live dos aliados. Você, você bota a vírgula aí, que eu tô, eu tô na minha aqui, viu? Tô só observando oh, pensei, aqui. Parece que oh, o,
0: o Roberto Wesman mandou aqui um superchat, né? Que é a live dos aliados. Eu cheguei agora, né, Roberto? Então. Não,
1: eu não você, tenho dizer, você foi que começou a, a avacalhar.
0: Não, assim, eu fiquei sabendo que vocês me esculhambaram no começo da live, mas é o seguinte, uh. certo? Eu quero me defender. Eu tinha hoje, à noite, uma reunião, uma reunião, com o PH Santos, que tá aqui no chat, e com a CEO, estava marcado esse, esse encontro, e eu esqueci na hora que você fez a escala, certo? E a Thaís me lembra, no meio da semana, tu tá lembrando, né? Eu disse, puta que merda, tô na live de sexto, então troquei com o Suelenilson, pra ele fazer por mim hoje e eu fazer ontem. Só que o que aconteceu? Agora, 5 horas da tarde, a Thaís ficou doente. A Thaís ficou com febre, dor no corpo e tudo mais. E aí ela desmarcou esse nosso encontro, eu, o PH e a Thaís. E aí eu fiquei, de, fiquei em casa. Eu, ou seja, eu, não, eu, não, eu troquei a live, eu ganhei o Night e fi, não tinha pra onde ir. Foi pro espetinho aqui em frente de casa, pra passar a raiva.
1: Olha o cachorrinho ali atrás, tô... no chuveirão, ali. só escutando a... escutando a mentira. Porque
0: a CEO ficou doente. Não, é sério. Tem aqui áudio <risos> da Thaís. Cinco horas. Ai, amigo, tô com muita dor de cabeça, com febre. Bora, bora. bora. Deixa a Thaís parar. em paz. Ó, oh, então, seguinte. Antes, me chamam de mentiroso, porque... Não, me chamaram de vagabundo aqui, de mentiroso. Tu, tu é o maior... tu é o, o mais vagabundo que tem é
1: tu. Certo? Então, eu estou aqui me defendendo. Entendeu? Ó, oh, é... Pra gente fechar, certo? Vamos deixar as indicações aí pra turma aí no finalzinho de semana. Fortaleza joga domingo 18 horas. Então dá para você ocupar a sua cabeça aí até lá, fazendo outra coisa de futuro. Ou nem tanto, né? O que, é que vocês querem indicar aí pra turma aí, pra turma assistir, ler, comer, qualquer coisa? Quer começar, seu Elenilson? Indicação de gastronomia, é? Qualquer coisa que o senhor quiser indicar.
3: Rapaz, série? Qualquer coisa, macho. Putaria. Eu vou, indicar, eu vou indicar o que eu vou querer assistir agora. Que, que, que eu que você é? que estreou essa semana, Mulher Hulk.
1: Você nem se presta. Presta, é? pH isso. tá fazendo vídeo, viu? Não vou nem assistir, porque tá, tá, tá depois dá spoiler vídeo... aí, não
3: dá certo. Quando, quando eu assistir o primeiro episódio, aí eu vejo a, a, o vídeo do PH. Isso. Presta também, O PH fica prestando atenção no Spike cagando no chuveiro, mano. É.
1: <risos> <risos> Engraçado demais, mano, o bichinho andando aí atrás, ó. Doido pra tomar um banho no calor desse. Vai, o oh, oh, FT. Rapaz,
2: essa semana, fiquei sabendo que faz, estão fazendo seis anos da histórica entrevista de Júpiter Maçã para Rogério Skylab no programa Matador de Passarinho. Peraí, peraí, peraí. Então,
0: pare, eu Peraí, peraí, peraí,
2: peraí. Como aqui. é, mano? Fala de novo, fala de novo. Então, ó, hoje eu descobri, está, nesta semana, está fazendo aniversário de seis anos. Seis? Na entrevista, de seis Pera. anos, na entrevista, anos. da entrevista de Júpiter Maçã pra, para Rogério Skylab.
0: Júpiter Maçã.
2: Júpiter Maçã, também conhecido como Júpiter Apple. Os Júpiter Maçã entrevista, dando entrevista. Essa sendo entrevista, aliás, ele foi entrevistado pelo Rogério Skylab no programa peraí. Matador de Passos. Hum.
1: Peraí, Felipe, tem peraí. quantos anos? Seis. Tem, não? Foi em 2016, não? Aquela ali? Sabe por que, é que não tem? Acho que não faço ah, a não, menor não. ideia. Deixa de eu que dar é um olhada. Deixa Júpiter Maçã, peraí, peraí, calma. O é, Júpiter já, tem Maçã tem morreu razão, em 2015. Tem razão, tem razão. Foi quando foi então, publicado se ele um deu vídeo, uma republicado. Em 2016 foi numa mesa de um centro-espírita. <risos> mesa. Branca. Não, não, tem razão. Mas, branca, é, é, é tem branca. razão, tem
2: razão. Na verdade, é a ideia do upload, a data do upload desse vídeo. Fui formado errado. Ah, mas, enfim. Ah, Peraí. <risos> Você Tá comemorando
1: é. a data que postaram o vídeo.
2: <risos> é, é um evento? É um evento, cara. Cara, a entrevista de Júpiter Maçã. Coloque no Google. Coloque no YouTube, meu querido, quando eu terminar essa live. É, Júpiter Maçã. Rogério Skylab. E vá assistir o vídeo da entrevista do Matador de Passarinho, que era o programa lá no Canal Brasil. Cara, são simplesmente 12 minutos, 12 minutos de um puro suco de qualidade. Cara, você não sabe o <risos> que você tá perdendo. Eu tô, eu tô muito triste, certo? Eu tô você, muito não triste. Sabe, você não sabe o que você tá não perdendo. eu não faço
0: a menor ideia de quem são, do que vocês estão falando. E aí é uma coisa que o MR falou, o Pega falou aqui, ó. Eu não sei o que me surpreendo mais. Do resgate ou o MR saber que o Júpiter Maçã. Não,
2: mas é quando que... Júpiter morreu. Tu sabe. Sim, tu sabe quando, mas tu sabe como ele morreu, né, Marcena? Tu sabe como foi.
1: Não, né? Pô, eu sei, eu conheço o Júpiter Maçã. Eu, e, eu, e eu me lembro do ano que ele morreu por outros motivos, que eu não vou falar aqui ao, ao vivo. <risos> mas, mas, mas Skylab não era um, um satélite russo que caiu? Que
3: era, não, mas, não, mas o, o Rogério Brasil, Skylab Brasil. é
1: um cara que ficou famoso graças ao João Soares, né? Graças um ao João Soares brasileiro. Cara, o Rogério
2: Skylab ele era funcionário público do Banco do Brasil. Acho que ele ainda esperou. É, aí, ele, ele se aposentou. Ele esperou, aposentou a história né? que a história que ele conta é que ele esperou chegar perto da aposentadoria e ele pegou todo aí. o dinheiro e investiu na carreira musical dele. Aí foi onde João Soares conheceu. Ele começou a se apresentar em vários vários locais e então ele tem um DVD extraordinário, gravado lá no Circo Voador do Rio de Janeiro. Cara, conheçam o, o Rogério Skylab e assistam essa entrevista com o Júpiter Maçã. Eu
0: tô, eu tô, eu tô em É forte. a Tricolombra, né?
1: É a Tricolombra, né? Veja só. So, só pro público entender o meu drama aqui hoje, sabe? Ela é News Indica alguma coisa, ela é News, Gastronomia? Eu ser. <risos> <Série>? <risos> Pode ser. Série? Pode ser. Aí ele passou 10 minutos e falou, mulher Hulk. Aí o FT indicou a comemoração do aniversário, do entrevista, da data que o Cabar tinha morrido. Era só a data da postagem. Saulo, é a sua chance. Ó, oh, é o seguinte, a minha indicação é me ajude.
0: Duas sextas-feiras atrás, se eu não me engano, eu acho, duas ou três, tá? Tô confuso. Eu estava aqui numa live, eu e você, e eu indiquei a entre... é... que tinha saído o primeiro EP do, do... Clássicos do Forró, Marcelo de Holanda e Matheus Farias, com cinco canções no modo acústico de Forró. Hoje, sexta-feira, saiu o segundo EP. Já? O segundo saiu hoje. Marinho, e daqui estourou. a duas semanas vai sair o terceiro. Então, assim, a minha indicação hoje... É o segundo EP de, o nome, em todas as plataformas de podcast, de áudio, né? É, o nome é Clássicos do Forró, certo? Quais são e as, as canções, canções
1: que entraram aí nesse segundo cara, repertório? Cara,
0: a primeira é Verdadeiro Amor, Magníficos. Hum. É,
2: eu
0: não vou, não sei, deixa eu tocar pra tudo.
2: E é, macho, vai
0: dar tarará, 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 Sem você eu não teria motivo algum para Aí, a segunda, a praia
3: Sem se você
2: Nossa. eu não teria
0: Aí a segunda foi a praia Machos leite A terceira, Mariana Eu não conheço essa música, não conhecia A quarta, Perguntas Sem Respostas Brasas do Forró
1: Eita, essa daí, essa daí é e,
0: Tá bonita
1: Bom, essa daí, você mexeu com ela pergunta sem poeta, resposta, tá
0: bonita, bonita tá bonita, e a última é Seis Cordas Martins com Leite, né quem tem, tem, uma, tem viola... uma viola Não,
1: só acharam é tá espetacular, em todas tem as plataformas de áudio
0: é, clássicos do forró, Marcelo de Holanda e Matheus Farias, Marcelo de Holanda na, na voz, no violão e o Matheus na flauta, transversal passar adiante
3: não, não tem um desse aí com, com, com aqueles forró brega do, dos anos 80, não? Mardônio, Zé Orlando, Aline é? Martins,
1: Camuça Nossa. Neto. E só um detalhe, tá? Seis Cordas é uma música do Luiz Fidelis, que é o cabalado Cariri, que fez várias músicas, inclusive com Machos com Leite. E, e ele é um baita compositor. Uma vez eu fui um show do Luiz Fidelis, lá no Juazeiro, show acústico, no Teatro do Sesc. Bicho, é só pedra. O cara fez uma porrada de música. Só que fica, né? O nome da banda e o nome do compositor desaparecem, né? Muitas vezes, assim. Nessas músicas de forró, rola muito isso, né? Acaba bom. MR, é o seguinte. Eu, eu vou ouvir, Sal. Da, da outra vez eu não ouvi, eu confesso. Mas agora eu vou ouvir só por causa da música do, do Brazos. Ó, oh, não. E é linda, acabou é demais. Cara, porque assim, ele, ele canta no...
0: Por que viver chorando por você? É lindo demais, é lindo, lindo, lindo. lindo. E, minha é a seguinte, eu tenho uma proposta para você. Hum. A proposta é o seguinte. Amanhã, na Arena Castelão, vai ter só forró o nome da, do evento. Esse evento que atrasou o jogo do Fortaleza. Era Positivo. pra gente estar tá aqui agora fazendo pré-jogo de Fortaleza e Corinthians. Só que por conta desse evento, o jogo foi para domingo, então amanhã é que é o pré-jogo né? vai ter Magníficos Limão com Mel, Braças do Forró Desejo de Menina Márcia Felipe Desejo, de menina? Pra... Desejo de menina? Desejo
2: de Menina Limão
0: com Mel Desejo de Menina com a meninazinha que voltou agora a tá desejada não sei o nome dela a proposta é a proposta é a gente arruma aquelas cadeira de praia e não ficar sentada lá na, no, 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 no food, no Arena Food Truck, que é por trás do palco, do lado de fora, fica ouvindo, conversando, falando mal dos outros, chamando o porro de feio. Topa?
1: Não. Não. Dá não. Não, não, cara. Dá não, não. É uma ideia muito paia. <risos> é uma ideia muito paia. Não, <risos> e assim,
0: amanhã eu tô de Vale night do menino, né tô de folga do menino hum.
3: é muito night viu, Mai?
0: não o menino na casa da avó o menino na casa da avó aí, aí eu tô pensando se eu digo pra Raquel ou não Ó, eu tenho uma ideia <risos> vamos ficar lá fora do evento ouvindo
1: não, vai jantar não, mas é cedo mas o, é evento
0: começa, o evento você começa. O evento começa vai
1: Você vai gastar seu Valinade. Hum. Um negócio fuleiro desse. Ficar ali na arena e sentado numa cadeira real, ouvindo o som pro tabela. Fuleiro.
3: Sem, sem ter nenhum joguinho depois pra ir. É.
0: Meu amigo. Meu
1: Programa amigo. Letreca. Viu?
3: Não, eu já fui para um.
0: Ó, eu já fui, na época que, de namoro, pra um. Como nome?
1: Aviões fantasy, oh, o PH tá dizendo que tem ingresso pro festival Zeppelin. Tem dois. Se você quiser, para sair, se tiver dois, né? porque de um não bacante nenhum. Ó, como eu ajudo você, você se expõe aí com essa ideia ruim. Não, mas eu um não tem aí, o
0: do forró, não, PH. Eu preferi o do forró. O Zeppelin é meio cansado.
1: Ô, oh, meu Deus do céu, <risos> <risos> tem dois. Ó, tem dois. Ah, Bora ah, Resolvo é. com o PH. Ó. A minha dica tem a ver com o PH, tá? Pra encerrar. Sim. Primeiro, terminei Breaking Bad. Ou, oh, terminei Beracal Sol. Cara. Sim. Assim, maravilhoso. Incrível, incrível. Eu terminei assim, apaixonado por tudo, pelos personagens, pelo. Tudo, 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 tudo. O PH, ele começou a fazer semana a semana <coughs> Breaking Bad aí eu vou começar, recomeçar, na verdade, o Breaking Bad do episódio 1 semana a semana também. Eu já assisti, viu? já assisti o vídeo do PH. O do Bela Calçol, Breaking Bad. Mas tu reassistiu o episódio 1? Agora, assisti, assisti o 1 e assisti o vídeo do PH. Quinta-feira que vem eu vou, é o 2. Depois eu vou entrar nessa contigo aí. Eu não hum. assisti ainda. Porque primeiro eu gosto de ver o episódio, depois que eu vejo... O vídeo do pH. Inclusive. Ah, é lógico, um, né? Um, um, é o claro. um vídeo do pH sobre o último episódio do, do Baracal Soul está. É lindo. É lindo. É lindo sublime. É lindo. É lindo. Chorei assim, com ele. O cara, que, o cara que curtiu a série se emociona demais, porque. Enfim, só. só não vou nem entregar muito, não. Mas eu vou entrar nessa é. jornada aí, viu? Bora, tu vai também, né, Sal? Já tô. Quinta-feira que vem tá tem bom. outro episódio. Depois eu vou assistir o episódio 1 um daqui a pouco.
0: Ó, quem gosta de Breaking Bad, vai todo mundo. Estamos todos reassistindo. Isso. E aí, toda semana tem vídeo novo no canal do PH. Toda quinta, tá? Então você assiste na quarta. Na quinta o PH vai postar o vídeo. Se eu não me engano é meio dia. Se eu não estou enganado. Se me memória não falhou aqui. É meio dia. Toda quinta se meio dia. Se inscreva
1: no canal do PH, macho. Isso. Bota o sininho lá das notificações. Que aí você fica por dentro. Exatamente.
0: E, então pronto. E mas, Renato, é o seguinte. Perguntaram aqui qual, é, qual foi a minha fantasia que eu fui para o Aviões Fantasy. Eu só tenho uma fantasia, que é do Kiko.
1: E eu fui de Kiko. Tu não tem uma fantasia de Chapolin, qual, não? Qual foi, qual, foi aí, qual, foi? Ah, 17, qual foi esse ano né? aí, Sal? Qual foi? Ah, perdeu. Qual foi esse ano aí? 17. Foi
3: uma que o que jogo Fortaleza-Sampaio-Correia... Pela... Foi, que atrapou. Foi. Pela, pela semifinal da Série Pronto, C, teve que se adiar, perfeito. Né? Perfeito. Eu fui pra esse aí também, sabia? Foi pro talemão do mundo,
1: mano. Os bebim tudo doido. Ó, oh, oh, seguinte. Obrigado, hein? Sexta-feira, a audiência <risos> foi gigante. Oi? Gigante,
2: superchat, não né? esquecer, tá?
1: Tem superchat aqui para ler ainda? Oh, rapaz, se eu soubesse, Tem. eu tinha lido há muito tempo. O Andrew Lima melhor música do Skylab. Do Skylab carrocinha de Cachorro Quente. Pô, essa, é essa é boa. Valeu, essa Andrew, boa. tamo junto.
2: Uma ca carrocinha de cachorro quente. Espia o oh. vendedor.
1: Olha Alanilson, pro lado. O olha pro Lula. Você está perguntando se ninguém. o senhor já ouviu. Índio moça, apaixonado. Ô oh, moça. Já. Franquito Lopes. O índio Franquito apaixonado. Lopes. Qual é a música que você mais gosta do do Franquito Lopes, alanine? Não,
3: dá para cantar aqui, não.
1: O Franquito não. Lopes é chique demais.
0: Ei, mano, Vocês estão falando de que aí, mas que eu não sei nem o que vocês estão falando. É forró,
3: isso aí é forró, é forró brega. Vocês né? estavam falando
2: de forró enquanto eu estava aqui no meu mundo recitando carrossel de O Cachorro Quente.
1: Raposa, vai cantar uma né? musiquinha do Linde Apaixonado. A música dele foi né? O que... cara
3: tava procurando aqui a foto do Aviões Fantas, eu... mas eu não achei mais não.
1: Olha ah ele eu tá com a de, dentro da calça. Tava de presidiário. Aquela mão, ah
3: Graças lá. a Deus
1: que o senhor não ele encontrou. Ó, tá oh, vamos embora, uma... tá? Obrigado pela audiência moça, aí. Oh, moça, Se você não, não deixou não. o seu like ainda, não. deixe, tá? Deixe o seu like aí pra esse belíssimo... <risos> o olha, Kiko olha o Kikozinho aí, ó. Aí pega. Olha o Kikozinho aí com a bola. Olha o Kikozinho <risos> com a bola na mão.
3: Agora, agora tinha que ser quadrada, né? A bola do
1: Kiko é quadrada, né? É, mas a bola quadrada... Lá pelota quadrada. quadrada. Lá pelota Nunca quadrada. alcançou, né? Bichinho. Ó, se inscreva no GT se você não for inscrito ainda. Ó, acabar aqui... Presta atenção. Você vai ser redirecionado pro vídeo que esse rapaz aqui de baixo gravou. Presta, será? Que é o guia da rodada de número... 23, que começa amanhã na série A. Tá? Então, saindo daqui, vai lá. Ah, mas o vídeo só vai sair amanhã, 8 da manhã. Sim, cidadão. Aí você vai lá e já deixa o like. Já deixa o like lá também, que ajuda. Bota o um comentáriozinho. Vim pela live. Certo? Que tudo isso ajuda muito a gente. o PH. Ei, Sal, tem que ensinar ele, viu? Troca pelos ingressos. <risos> ei, PH. <risos> tem que Olha aqui, olha, minha pegar uhum. oh. a minha. essa blusa tá
2: essa blusa tá apertada viu?
1: Mamãe, não vai para mim, querida. Mas ainda vai com a minha cara? Não. Peló, quatro deixa Top três, top três então tá, fases então, do a, Chaves... Aí, amanhã né? de manhã, <risos> amanhã de manhã vídeo do Saulo aqui às oito da manhã no GT e à noite tem pré-jogo de Fortaleza e Corinthians, ok? Tamo junto, valeu, vou encerrar ah, antes que venha coisa pior, até mais, tchau, tchau.